0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2014년 6월 남편 데릭과 아내 마리아 이 프로도스 가족은 3명의 자녀들과 함께 뉴저지주에 있는 657블리바드 웨스트필드로 이사를 옵니다 아내 마리아는 어렸을 적이 주변에 거주한 적이 있었기에 아주 친숙한 동네였는데요 이 집은 방이 6개나 되고 무려 13억을 윗도는 고급 주택이었습니다 이 근방 또한 다른 좋은 주택들이 즐비한 곳이었죠 뉴저지 웨스트필드는 미 전역에서 안전한 동네 3 0 2에들 만큼 굉장히 좋은 동네였습니다 그러다 보니 부부는 이제 학교에 가게 되는 아이들의 학군을 생각했을 때 최적의 장소였겠죠 그렇게 부부가 가족들과 함께 꿈에 그리던 집에 이사올 날만을 기다리고 있었습니다. 계약서에 도장을 찍었고 3일 후 아직 이사도 오지 않은 상태에서 이 집에 편지 한 통이 도착합니다. 봉투에 쓰여진 손글씨에는 새로운 주인에게 라고 적혀있는데요. 두께를 봤는데 몇 장의 편지가 안에 꽤 묵직하게 있는 것 같은 느낌이었습니다. 열어보니까 안에 내용은 타이핑, 워드로 써져 있었는데 내용을 읽어봅니다. 657블리바드 새 주인에게 환영합니다. 어떻게 여기로 이사오게 되었나요? 저희 가족은 수십 년간 이 집을 지켜오고 있습니다. 이번이 110년째죠. 저희 할아버지가 1920년대 그리고 나의 아버지가 1960년대 그리고 지금은 제가 하고 있습니다 아 제가 누구냐고요? 이집 앞에는 하루에도 수십 대의 차가 다닙니다 사람들도 앞을 지나가고요 그중 하나가 저일 겁니다 편지를 받은 부분을 생각했습니다 아니 이 집에 뭐큰 애정을 가진 근처 이웃이 보냈나? 뭔가 주의사항을 알려주려는 건가? 부부는 편지 다음 장을 넘겨봅니다. 아이들이 있으시더라고요. 세워보니까 세 명이던데. 지난번 집은 이 아이들 키우기엔 좀 작았나 봐요. 아니면 나한테 아이들을 데려온 겁니까? 내가 그집 애들 이름을 다알 때쯤이면 나에게 데리고 오겠지요. 응? 이, 이 편지가 도대체 무슨 이야기를 하고 있는 거죠? 편지의 마지막. 보낸이의 이름은 손글씨로 적혀 있었습니다. 영어로 더와처 해석하면 와치 그러니까, 보다에 이 알이 붙어서 보고 있는 자라는 뜻인데요. 편지를 읽은 부분은 아니 이걸 장난으로 여기기엔 좀 꺼림직하다라는 기분이 듭니다. 마치 누군가가 이 집을 감시하고 있고 우리 아이들을 데려가겠다라는 내용으로도 좀 위협적이게 해석이 가능했기 때문이죠. 그래서 먼저 이들은 이 부부에게 집을 팔았던 전 주인 존과 안드레아 부부를 찾아갑니다. 아니 우리가 이사도 아직 오기 전인데 이상한 편지를 받았다면서 혹시 이런 일이 전에도 있었는지 알아버리기 위해서였는데요. 존과 안드레아 부부는 노부부였어요. 근데 이제껏 여기에 23년간 살았던 사람들입니다. 그들은 한 번도 이런 편지를 받은 적이 없다고 말했는데요. 다만... 어, 이사 나가기 얼마 전에 비슷한 편지를 받은 적이 있지만 뭐 태수롭지 않게 여기고 그냥 버렸다고 말합니다 대립과 마리아에게 이 편지들은 심상치 않았습니다 왜 누가 이런 걸 보낸 걸까요 그들은 곧장 편지를 가지고 가서 경찰에 신고를 하는데 경찰은 혹여 주변 이웃들이 용의자일 수 있으니 이야기를 아무에게도 하지 말라고 주의를 줍니다 시간이 좀 흐르고 부부는 어쨌든 이 새로 들어갈 집에 인테리어를 오래된 인테리어를 고치려고 집 공사를 시작하게 되는데 2주 후두 번째 편지가 도착합니다 이번 편지를 열어본 부부가 더 경악할 수밖에 없었습니다. 왜냐면 가족에 대한 많은 신상정보가 들어있었기 때문이에요. 그들의 성 브로더스를 언급한다든지 세 명의 각각 아이들의 별명 그리고 태어난 순서까지 단순히 이름을 아는 게 아니라 별명까지 아는 거라면 어디선가 이들 가족이 서로를 부르는 걸 들었고 그걸 보고 있었다라는 건데 부부는 소름이 끼쳤습니다. 게다가 편지에는요 이런 내용도 있었어요. 당신의 아이들 중 딸애가 집앞 테라스에서 그림을 그리더라고요. 꽤 예술적인가 봐요. 두 번째 편지의 전반적인 내용은 지난번보다 더 섬뜩했습니다. 내용을 좀 살펴보면 수십 년간 그 집엔 어린아이들이 있었죠. 그 비밀들을 찾아냈나요? 당신 아이들이 지하에서 놀게 될까요? 애들이 혼자 가긴 너무 무섭겠죠. 내가 아이들이었다면 두려웠을 거예요. 당신들이 위층에 있다면 아이들이 소리 지르는 걸 듣지 못할 텐데요. 아이들은 다락방에 서잖아요. 아님 2층 방? 길쪽으로 창문이 나 있는 그 방은 누가 쓰나요? 하긴 이사 오게 되면 그때 누가 어느 방을 쓰는지 내가 다 알게 되겠죠. 그러면 내 계획에 도움이 되겠네요. 대립과 마리아 부부는요. 이두 번째 편지를 받은 이후에 이제 새집 공사 현장에 아이들이 놀러가는 것도 못하게 했고 심지어 이사 계획마저 망설이게 됩니다. 당연히 그랬겠죠. 아, 그런데 몇주 후에 세 번째 편지가 도착합니다. 짧은 편지엔 이렇게 써 있었죠. 어디로 사라져버린 거죠? 이 집은 당신들을 그리워하고 있어요 시간이 흘러 집을 계약한 지 6개월 만인 2014년 말 결국 경찰이 투입이 되어서 도대체 누가 이 편지를 보냈는지 조사를 시작합니다 하지만 뭐이 기록이 있는 게 아니기 때문에 우편 기록을 추적하기가 힘들어 보였고요 남아있는 집은도 없었습니다 대리과 마리아 부부는 아니 아이들과 함께 꿈꾸면서 이 집을 사놓고도 이사를 하지 못하는 답답한 상황이었죠 그러다 보니까 시간이 가면서 부부의 스트레스도 점점 커져만 갑니다 대출을 받아서 산 집이었는데 은행 이자는 계속 나가죠 공사는 돈 들여서 해놨는데 여전히 가족은 다른 곳에 살아야 했죠 아 그렇다고 이사를 들어가자니 왓처라고 자신을 칭하는 이 스토커가 어쩌면 가족을 지켜보고 있을 수도 있고 해칠 수도 있는 거 아닌가요? 이런 두려움에 경제적 손실이 나더라도 별수 없었습니다 그래서 결국 부부는 집을 팔기로 결정합니다 그런데 이것 또한 편지가 세 번이나 왔죠 경찰 조사가 진행됐죠 이웃들한테는 흉흉한 소문이 돌기 시작했죠 쉽사리 집을 사겠다는 사람은 나타나지 않았습니다 이러지도 저러지도 못하는 상황 속에 부부는 급기야 우울증까지 걷게 되었고요 전 주인이 우리가 이 집을 살때 이런 내용을 말해주지 않았다는 것을 이유로 들어 고소하기까지 합니다 그런데 이렇게 힘든 시간을 보내던 부부가 어느 날 새로운 아이디어를 내게 되죠 차라리 이 집을 부셔버리고 집을 두 개로 나눠서 좀더 작은 집으로 만들어버리는 겁니다. 그렇다면 한 개의 집에서 주는 어떤 공포감도 사라질 수 있고 집 가격도 다운이 돼서 사려고 하는 사람들이 더 나오게 되지 않을까요? 그런데 이 또한 쉽지 않았습니다. 이 동네에 자체적으로 어떤 집을 지을 때의 나름의 규정이 있고 또 워낙 이곳이 이제 좋은 집들이 위치한 그런 고급 동네다 보니까 건축허가가 나지 않는 겁니다. 이에 대해서 부부가 느낀 분노의 감정은 말할 수 없었습니다. 아니 내가 가족의 신변이 걱정돼서 두려움에 떨다가 결국 내가 내 집을 두 개로 쪼갰겠다고 힘들게 결정을 했는데 법이 그들을 막아서게 된 상황이죠. 그러면서 부부가 이렇게 말합니다. 법이 지키려는 게 사람이냐 아니면 집이냐 그렇게 화를 참지 못하고 있는 시간이 흘렀습니다. 이 집은 여전히 비어있었고 부부는 어떤 시에서 정한 규정과의 싸움을 이어오고 있던 차에 2018년 얼마 전입니다. 결국 이 집을 두 개로 나눠서 건축을 하는 것에 시의 승인을 받게 됩니다. 그런데 그렇다는데 여전히 마을 주민들은 이런 동네에 그런 형태의 집이 있을 수가 없다면서 반대를 하게 됩니다. 그런데 여기서 잠깐 사실 이 집이 계속 비어져 있었던 것은 아닙니다 2014년에 첫 계약을 하고 편지를 받았고 2년이 훌른 후에 사실 잠깐 다른 가족에게 월세를 받고 렌트해 준 적이 있다고 해요 그때 이사 온 가족들은 이미 아이들이 다 장성한 상태였고 집에 큰개두 마리도 있었기 때문에 이 집의 루머에 대해서 대수롭게 여기지 않는 듯 했는데요 다만 그들 또한 이 루머를 익히 알고 있었기 때문에 계약 조항을 덧붙입니다. 혹여 우리가 살면서 그더 왓처라는 사람으로부터 또 다른 편지를 받게 된다면 바로 나가도 된다라는 조항이었습니다. 그런데 이들이 이사를 들어오고 2주 만에 편지가 도착합니다. 이 편지는 데릭과 마리아 부부에게 온 편지였는데 이전과는 다르게 편지의 시작에서부터 이와처라는 사람의 분노가 엿보입니다. 2. 악질적이고 독한 프로도스 부부에게 이 집은 당신들의 모욕에도 여전히 잘 버티고 있습니다. 문 앞에 강한 군인들이 지키고 있기 때문이죠. 그 지역에 내가 심어놓은 군인들은 명령을 잘 따르면서 그집의 영혼까지 지키고 있는 겁니다 이제 당신들에게 차사고가 날 수도 있고 화재가 날 수도 있어요 별일 아닌 것 같겠지만 결국 이런 것들이 너네를 망가뜨릴 겁니다 매일 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 실제로 매일이 몇 번이나 써있었습니다 당신의 반려견이 의문의 죽음을 당할 수도 있고 사랑하는 이가 죽을 수도 있고 사고가 나서 뼈가 부러질 수도 있겠죠 이 집은 널 경멸하고 있다고요. 결국 나 와처가 이길 겁니다. 아, 소름과 함께 약간의 오글거림까지 있기도 한데요. 이렇게 약간 그전과는 다른 좀 음, 뭔가 불만에 가득차서 저주를 퍼부은 편지. 어, 이곳에 그 렌트해서 월세로 살고 있던 가족들도 약간의 유치함을 느꼈는지. 이사를 가지 않겠다고 결정합니다 다만 이 편지가 오고 나서 집 곳곳에 더 많은 CCTV를 달아달라고 요청하게 되죠 그러던 어느 날입니다 밤 11시쯤이었을까요? 근처를 순찰하던 이 지역 경찰 두 명이 이 657블리버드 집 앞에 한 차량이 잠시 되어져 있는 것을 발견합니다 집주인 차는 아닌데 워낙 소문이 안 좋은 그 집이다 보니까 경찰이 이를 의심스럽게 생각을 해서 차량을 조회해 봤는데 놀랍게도 근처에 거주하는 한 젊은 여성의 차입니다. 그래서 경찰이 이리 물어 저리 물어 조사를 해보니 그녀의 남자친구의 집이 이 집과, 그러니까 657집과 같은 길상에 있다고 설명을 합니다. 그러다가 경찰이 남자친구에 대한 조사가 좀더 진행이 되었고 그 여성의 말에 따르면 남친은 비디오 게임에 상당히 심취해 있는 상태 그런데 그 게임 속 캐릭터 이름이 와처 편지 속그 핸드라이팅으로 그러니까 손글씨로 쓴 이름도 와처였는데 경찰은 일단 그 남자친구를 수소문해서 경찰에 출두해 달라 몇 가지 질문할 것이 있다고 라 전화로 요청합니다 남자친구는 유선상으로 흔쾌히 그러겠다고 했지만 결국 모습을 드러내진 않았어요. 이후에 경찰로서도 뭐 어떤 강제로 경찰에 불러서 신문할 만한 근거가 없었기 때문에 이건 실패로 돌아가게 되죠. 그가 누군지 알려지진 않았지만 이 미스테리한 사건의 용의자 중한 명으로 지목되었습니다. 그런데 사실, 지난 몇 년간 유력한 용의자로 꼽혔던 또 다른 사람이 있습니다 그의 이름은 마이클 랭포드 같은 마을에 사는 5,60대의 남성입니다 사실 남편 데릭이 계약을 했고 첫그 의문의 편지를 받은 지 얼마 안 돼서 이웃 주민들이 열어준 환영 바베큐 파티에 간 적이 있습니다 데릭이 그곳에서 이웃집에 사는 마이클을 만나면서 그에 대해서 알게 되는데요 그는 이제 데링네 집에서 멀지 않은 곳에 거주하고 있었는데 그가 사는 집이 어 90살 된 노모의 집이었어요 그 노모가 자신의 장성한 50, 60대 아이들과 1960년대부터 그곳에 살고 있다는 겁니다 또한 그녀의 그 노모의 남편 즉 마이클의 아버지는 12년 전에 돌아가셨다라는 이야기를 들으면서 음, 1960년대도 여기 있었고 아버지가 돌아가셨다? 대릭은 왠지 이게 편지의 내용과 일맥상통하다고 느끼게 되는데요 게다가 경찰이 어쩌면 범인은 이, 이웃들 중에 한 명이다라는 이야기 때문에 의심을 더할 수밖에 없었죠 그러던 어느 날이 데릭 내의 새로운 집 앞을 서성거리면서 창문으로 엿보는 누군가를 발견합니다. 그게 바로 마이클이었어요. 마이클은 그냥 지나가는 길이었다라고 둘러댔지만 데릭으로서는 워낙 정신적으로 스트레스를 받고 있었기 때문에 의심스럽다고 생각했고 사립 탐정을 고용을 해서 그를 감시하게 됩니다. 이후에 경찰까지 관여가 해서 이제 마이클을 심문을 했죠. 그리고 그가 의문의 편지를 보낸 와처인지 알아보려 했지만 어떤 증거도 발견되지 않았습니다. 하지만 대릭은 쉽게 의심을 멈추지 못했고요. 결국 어떤 일을 하냐면 이제 시간이 흘러서 우리가 이 집을 부셔버릴 겁니다. 라는 내용을 마을에 흘리게 돼요. 그리고 그 내용이 마이클에게 들어가게 만드는 거죠. 왜냐면 만약 마이클이 와처라면 분명 그에 대한 어떤 편지를 보낼 거라고 생각했기 때문입니다 대릭은 반응을 기다렸지만 이후 편지는 없었습니다 또 다른 용의자로 지목된 사람들도 있습니다 바로 대릭과 마리아 프로더스 에? 네 집주인들이요 그러니까 자작극이 아니냐는 건데 사실 이들이 이사 오기 전에 전전에 살았던 건 3억짜리 집, 그 다음에 살았던 건 7억짜리 집 그러다 껑충 13억짜리 집으로 이사를 옵니다 그러니까 마을 사람들이 생각을 하기에 음, 저렇게 이사 다니기 좀 경제적으로 힘들지 않았겠어? 라는 추정에서 의심이 시작되는데요 게다가 그들은 계약을 한 후에 1억 원을 들여서 집도 고쳤다고 전해집니다 그러다 보니 돈이 떨어진 건 아니었을까요? 왓처라는 뭐 의문의 사람으로부터 편지를 받고 루머가 돌았고 이게 언론에까지 알려지면서 사실 브로더스 가족은 영화사로부터 러브콜을 받았습니다. 그들의 이야기를 영화로 만들겠다고 제안이 들어온 거죠. 어쩌면 부부가 이런 큰 그림을 그리고 익명의 편지로 관심을 끈건 아니었을까요? 말도 안 돼요! 라고 저도 생각했습니다. 하지만 실제 굉장히 이상한 사건이 하나 있었어요. 그러니까 시에서 이 집을 두 개로 쪼개는 것을 승인해줬죠. 근데도 불구하고 이웃들은 어머 뭐야 우리 동네 그런 집이 있으면 어떻게 하고 반대하는 사람들이 있었습니다. 그들 중 강하게 반대하는 한 명이 또 다른 편지를 받은 겁니다. 이 편지는 브로더스 부부의 친구라는 이름으로 왔는데 그들을 위협하는 내용이었죠. 근데 조사를 해보니까 이 편지는 대리기 보낸 거였습니다. 남편 대리기요. 경찰이 물었죠. 너왜 이거 보냈니? 그랬더니, 내가 수년간 이집 때문에 힘들게 싸우고 있는데, 그걸 반대하는 사람들이 너무 미웠고, 이제 증오감이 들어서 썼다. 라고 설명을 하면서, 자기는 이게 처음이자 정말 마지막이다. 라고 말합니다. 하지만 이런 행동 때문에, 결국 이 모든 게 자작극 아니야? 라는 주변의 의심을 사기엔 충분했죠. 물론 이건 이웃들 사이에서만 그가 용의자로 지목된 것이고 경찰 조사까지 받기엔 부족했습니다 결론적으로 이 집과 관련돼 체포된 사람은 아무도 없습니다 그러던 2018년 의문의 편지 왓처에 흥미를 보인 무려 6개의 영화사 사이에 배틀이 붙었고요 그 중에 넷플릭스가 승리를 거머쥡니다 넷플릭스는 이 사건을 처음 그 뉴욕 매거진과 더 컷이라는 잡지에 기고한 리브스 와이드맨이라는 기자와 집 주인에게 돈을 지불하게 되는데 소리를 사는 것에 대한 돈이요 정확한 금액은 밝혀지지 않았지만 최소 10억에서 그 이상의 억 단위의 돈을 지불했다고 전해집니다 2019년 8월 657 블리바드 집이 팔렸다는 기사가 떴습니다 집주인이 13억에 구매를 했고 1억원의 공사비용이 들었지만 두개로 쪼개는 찌지는 않고 한개의 집으로 해서 9.6억원에 팔렸다는 기사였습니다 대립과 마리아 부부는 정말 돈을 위해 자작극을 벌인 걸까요? 아니 근데 무슨 부모가 아이들의 신병까지 위협받는 스토리를 써낼 수 있을까요? 만약 그게 아니라면요. 와처의 정체는 무엇일까요? 넷플릭스가 힘겹게 사간 이 영화의 내용이 언제 개봉될진 모르지만 상당히 기대됩니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스터리디바제식카입니다 지난 2017년 미국 히스토리 채널이 논란의 사진 한 장을 공개했습니다. 오래전에 찍힌 듯한데 바닷가에서 사람들이 몇몇 모여있는 모습이죠. 그런데 이 중에 눈길을 끄는 건 단연코 중간에 등을 보이고 앉아있는 짧은 머리의 한 여성입니다. 이 사진이 공개된 후에 다들 술렁였어요 왜냐면 그녀가 바로 지난 1937년 세계의 미스테리급으로 실종된 여성 에밀리아 에어하트라는 주장이 나왔기 때문입니다. 이 신체 비율 그리고 짧은 머리 모양이 아주 그녀와 흡사하다는 건데요. 심지어 사진을 주목할 또 다른 부분이 있습니다. 바로 사진 가장 왼쪽에 서 있는 남자 이 사진에서의 사람들이 대부분 아시아 사람들인데요. 분석 결과 이 남자는 서양인으로 보였죠. 그는 지난 1937년 에밀리아가 실종됐을 당시 같은 비행기에 타고 있던 또 다른 조종사 누논과 상당히 닮아있었습니다. 사진이 찍힌 곳은 남태평양 마셸션부득과 여기가 에밀리아가 원래 도착하기로 되어 있던 하울랜드 섬이란 곳에서 약 160km 정도 떨어진 곳이죠. 아주 먼 곳은 아니라는 겁니다 1930년대 그때의 마셀섬은 일본 사람들이 점령하고 있었습니다 그래서 전문가들은 이 사진이 합성된 거나 조장된 게 아니다 라는 전제하에 혹시 이두 사람이 실종이 된 후에 일본인들에게 처형당한 게 아니냐는 격한 의혹이 일기 시작하죠 과연 그게 사실일까요? 결론부터 말하자면 진실은 아닙니다. 이 사진은 에밀리아가 실종되기 2년 전인 1935년 두 사람이 어느 부둣가에서 찍은 평범한 사진이라는 게 밝혀졌기 때문이죠. 그렇게 진실이 드러났는데 사람들은 여전히 세계 아멜리아 실종 미스터리에 해답을 찾으려고 애를 쓰고 있습니다. 아니 도대체 에밀리아가 누구길래 실종된 지 90년이 지난 지금까지도 언급되고 있는 걸까요 다시 과거로 돌아가서 1937년 7월 2일 오전 7시 42분입니다 해안 경비대에 긴급한 무전이 들어와요 연료가 떨어졌습니다 육지가 보이지 않습니다 아멜리아가 타고 있던 비행기 엘렉트라였어요 이게 세계 일주를 떠난지 한 달째였죠 이후 1 시간 뒤인 오전 8시 45분에 또한번 무전이 도착합니다 우린 지금 북쪽과 남쪽으로 날고 있다 이 수신을 마지막으로 엘렉트라는 영원히 자취를 감추고 말았죠 아멜리아는 바로 이 사라진 비행기의 조종사였습니다 그녀는 원래 간호사로 일하고 있었는데요 1920년 세계대전 때 병원에서 부상당한 군인들을 돌보던 중 위문공연차 고개 비행팀이 방문을 하게 됩니다 이들이 한그 공연 이벤트 중 하나가 일부러 비행을 굉장히 낮게 해가지고 그 순간 사람들 머리 위로 거대한 물체가 날아가게 하는 그런 고개비행이었어요. 이때 아멜리아가 압도되고 말았죠. 그때부터였습니다. 자신도 하늘을 날겠다는 꿈을 품었고 즉각 간호사를 그만두고 비행학교에 등록하게 돼요. 그 당시만 해도 비행기는 그저 전쟁에 쓰이는 도구였지 뭐 지금처럼 대중화된 건 아니었습니다. 그렇다 보니 조종사 역시 쉽게 찾기 힘든 아주 특이한 직업이었고요. 여자 조종사는 상상도 못하던 시절입니다. 하지만 아멜리아의 의지는 강했고 비싼 수업료를 감당하기 위해서 닥치는 대로 일을 하면서 돈을 모았죠. 그리고 결국 1923년 그녀는 전세계 16번째 여성 파일럿으로 당당히 입성합니다. 아멜리아는 평소에 짧은 머리에 가죽 재킷을 즐겨 입었습니다. 자신이 워너비로 생각하는 어떤 베테랑 여성 조종사의 모습이었던 거죠. 여기에 재미있는 일화가 있는데 자기가 입고 있는 재킷이 너무 새것이면 신입처럼 보일까봐 일부러 이걸 해지게 하려고 가죽 재킷을 입고 잤을 정도라고 해요. 직업에 대한 상당한 자부심이 엿보이죠. 그러던 1928년 4월, 미 공군으로부터 뜻밖의 제안이 들어왔습니다. 대서양을 횡단하는 첫 번째 여성 파일럿이 될수 있는 기회였어요. 그당시미 공군이 남자 조종사 2명과 여자 승객 1명을 태우고 대서양을 비행기로 건너는 큰 이벤트를 준비하고 있었습니다. 그런 식으로 미국의 어떤 공군력을 일반인들에게 좀 과시할 수 있었던 거죠. 워낙 비행기가 귀한 시대였으니까요. 이 일에는 원래 대부호의 상성녀가 탑승하기로 되어 있었습니다. 근데 그녀가 이 생애 첫 비행을 너무 두려워한 나머지 탑승을 포기해버려요. 그래서 공군이 여기에 누가 적임자인가 생각을 하다가 아멜리아를 급하게 섭외하게 된 상황이었죠. 여러분, 1920년대에 비행기로 대서양을 건넌다는 건 목숨을 건 아주 위험한 모험입니다. 항법시설조차 제대로 없어서 비행기가 하늘 어디에 떠 있는지조차 알수 없던 시대였기 때문이죠. 하지만 아멜리아는 누구보다 자신있었고 흔쾌히 제안을 받아들입니다. 그렇게 미국에서 출발한 비행기는 20시간 40분 만에 영국에 무사히 도착해요. 비록 그녀가 직접 조종한 건 아니었지만 이후에 아멜리아는 언젠가 꼭 자신의 힘으로 대서양을 건너겠다는 희망을 품게 되죠. 그로부터 두달 뒤인 1928년 9월 아멜리아는 미국에서 최초로 뉴욕을 떠나 LA까지 갔다가 다시 뉴욕으로 오는 비행에 성공합니다. 이게 최초의 미 대륙을 왕복으로 횡단한 기록이에요. 그리고 4년 후인 1932년 아멜리아는 또 다른 새로운 성취를 해냅니다. 혼자서 대서양에서 한 번도 착륙하지 않은 채 14시간 연속 비행에 성공한 겁니다. 이걸로 그녀는 훈장을 받았고요. 당시의 미국인들에게 아멜리아는 마치 스포츠 스타처럼 추앙을 받으면서 희망의 상징이 되어가고 있었죠. 그 인기가 어느 정도였냐면 당시의 여성들은 아멜리아의 어떤 트레이드 마크인 가죽 점퍼 그리고 쇼커트를 다 따라했고요 또그 시기에 태어난 많은 여자아이들이 아멜리아라는 이름으로 불리게 될 정도였죠 한편 그녀는 계속해서 꿈을 꿨습니다 다음 목표는 세계일주 40살이 되던 1937년에 마침내 그 지구의 적도를 따라서 무려 4만 7천 킬로미터를 날아가야 하는 엄청난 프로젝트를 마음먹게 되죠 역사적으로 그 누구도 비행으로 세계일주를 한 적이 없던 때였습니다 물론 혼자는 아니었는데요 경험이 많은 베테랑 비행사 프레드 누넌과 팀을 이루게 되죠 1937년 6월 1일 미국 마이애미를 출발한 엘렉트라는 이후에 남아메리카, 아프리카, 인도, 미얀마, 싱가포르를 거치면서 아주 순조로운 비행을 이어갔습니다. 그리고 세계일주 한달 만인 7월 2일. 이들이 남태평양 인도네시아 근처에 있는 뉴기니 섬에 이륙해요. 자 여기서부터 최종 목적지인 미국 캘리포니아까지 약 7천마일이 남아있습니다. 11,000km 정도인데요 여기를또한 번에 가는 건 아니었고 2,500마일 떨어진 하울랜드 섬이란 곳에 잠깐 정착을 했다가 가는 일정이었죠 한편 미국 해안경비대 이타스카호는 이미 이 하울랜드 섬에서 비행기를 기다리고 있었습니다 역사적인 순간이다 보니까 다들 흥분되어 있었죠 그런데 아침 7시 반 무전이 왔습니다 연료가 떨어졌는데 육지가 보이지 않는다는데요. 이후에 도착시간이 한참 지나고 다음 날이 되었지만 아멜리아의 비행기는 끝내 나타나지 않았습니다. 이후 바다 한가운데 영영 사라져버렸죠. 즉각 비상사태가 선포되었습니다. 이두 사람을 찾기 위해서 60여대의 비행기와 또 9척의 해군 군함 다 동원이 돼가지고 대대적인 수색을 벌이게 돼요. 약 보름 동안 남태평양 곳곳을 샅샅이 뒤졌지만 이상하게도 시신은 물론이고 비행기의 잔해까지 그 어떤 흔적도 찾을 수 없었는데요. 결국 모두의 영웅이었던 아멜리아는 실종 2년 뒤인 1939년 공식적으로 사망처리됩니다. 정말 망망대해에서 감쪽같이 사라진 비행기와 두 명의 조종사 특히 비행기 잔해나 어떤 유류품도 전혀 발견이 되지 않으면서 아니 도대체 이 비행기가 어떻게 실종이 됐는지 이게 세계의 미스테리로 남겨집니다. 베테랑 조종사였어요. 그들이 모는 비행기가 왜 갑자기 연료가 떨어진 걸까요? 단순히 거리 계산을 잘못했던 걸까요? 아니면 혹시 우리가 모르는 사고가 있었을까요? 그나마 이 미스테리한 실종에 대해 많은 지지를 얻었던 가설이 있긴 합니다. 비행기가 실종되고 2년 뒤에 그 하울랜드 섬 인근에서 두개골 하나와 1 2 조각의 뼈가 발견돼요. 이게 혹시 그 실종된 조종사 중한 명인가 싶었는데 분석을 해보니까 유럽계의 키가 작은 남자라고 판명이 되죠. 그러니까 아멜리아나 누너는 아니라는 결론입니다. 안타깝게도 이후에 유골은 분실되는데요. 시간이 지나서 지금에 와서의 학자들은 그 당시에 해부학 기술이 부족했기 때문에 분석에 오류가 있는 게 아니냐라고 주장합니다. 특히나 아멜리아는 평균 여성보다 팔이 길었다고 해요. 그런데 그 발견된 뼈조각중 오른쪽 팔뼈가 훨씬 길었던 게 있었다라는 걸 근거로 들게 되죠. 어, 그럼 두 사람이 지금 하울랜드 섬에 뭔가 불시착했고 결국 여기서 비극적인 죽음을 맞이했다는 이론인데요 이어진 또 다른 섬뜩한 가설도 있습니다 이 섬에 도착을 해서 생존에 허덕이던 이들이 결국 뼈조각으로 밖에 발견될 수 없었던 이유가 이 섬에 살고 있는 거대한 갑각류 코코넛 크랩에 먹혔을 수 있다는 추정이었죠 먹힌다고요? 이 크랩 얘는요 최대 1 m 까지 성장을 할수 있다고 합니다. 그래서 바다새 같은 조류를 먹을 정도예요. 그러니까 사람도 먹힐 수 있다는 거죠. 섬에 불시착하고 갑각류의 공격까지 당하고 물론 이 모든 건 추정에 불과합니다. 유골이 분실되면서 유전자 검사가 불가능했고요. 이후에 여러 가설만 남긴 채 시간은 흐르게 되죠. 어쩌면 사람들은 이 희망의 상징이었던 아멜리아 실종을 아예 받아들이고 싶지 않았을 수도 있습니다. 그러던 2017년 아주 최근인데요. 히스토리 채널이 공개한 이 사진으로 인해 또다시 아멜리아가 집중을 받게 됩니다. 이마슐섬에서 혹시 일본군에게 잡혀가서 처형당한 게 아니냐라는 의혹. 결론은 아무 관련이 없다고 판명이 되었죠. 실종 2년 전에 찍은 사진이었으니까요. 사실 논란이 되긴 했지만 좀잘 생각해보면 마지막 무전에서 연료가 없다고 했는데 그런 비행기가 160km 이상 떨어진 곳에 도착하는 것은 쉬운 일은 아니었을 것으로 보입니다. 결국 이렇게 가설이 무너지면서 현재까지 이두 사람은 남태평양 한가운데 추락사했다는 게 정설로 이어지고 있습니다. 하늘을 나는 인류의 꿈을 직접 이뤄내고 싶었던 아멜리아 에어하트. 그 끊임없는 도전은 당시 많은 여성들에게 나도 할수 있다라는 용기를 복도해준 것 같은데요. 비록 그녀의 마지막은 미스테리한 실종으로 남아있긴 하지만 그녀가 보여준 열정과 용기 그리고 도전정신은 심지어 저에게까지 큰 귀감이 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 지금까지도 아멜리아 에어하트의 이름이 빛나고 있는 건 아닐까요? 지금까지 토미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토미스테리 디바제시카입니다. 2013년 곱슬머리에 까만 피부를 가진 아프리카 적도기니 출신의 모니카 마시아스가 큰 주목을 받게 됩니다 자신의 자전적 에세이를 출간하는데 제목은 나는 평양의 모니카입니다 놀랍게도 어린 시절부터 평양에서 산 이력을 가지고 있었죠 지난 16년간 북한에서 자라면서 김일성을 자신의 마음의 아버지라 부르던 그녀 도대체 어떤 이유로 북한에서 자라게 된 걸까요? 모니카는 1972년 아프리카 중부 서해연안의 작은 나라인 적도 기니에서 태어났습니다. 아버지가 초대 대통령 프란시스코 마시아스 은게마였죠. 당시 이곳은 스페인의 식민통치에서 벗어난지 얼마 되지 않아서 나라가 좀 불안정한 시기였는데요 그 시기에 대통령이 된 프란시스코는 헌법을 완전히 무효화하고 자신과 자신의 정당에 절대적인 권력을 주는 새로운 헌법을 제정합니다. 독재에 가까운 행보였죠. 그러면서 모든 종류의 사교육을 금지시킨 건 물론이고 경제개발 계획도 세우지 않았고 공공의 이익보다는 권력자들의 이익을 챙기는 그런 대통령으로 평가받았습니다. 1968년 선출된 이후 그는 10년간 독재정치를 펼쳤는데 이 기간에 많은 국민들이 사망하거나 나라를 떠났습니다. 그러니까 이미 대통령에 대한 불만이 여기저기 쌓여있었죠. 그러던 1979년 사촌이자 국방장관이었던 테오도로 오비앙 은게마가 쿠데타를 일으켰고요. 실각을 할수 있는 그런 위기 상황입니다. 그런데 이때 프란시스코가 가족을 지켜야 하잖아요. 그래서 자신이 평소 형님이라고 부르면서 친밀한 관계를 유지했던 북한의 김일성에게 아이들을 보내게 됩니다. 당시 편지에는 우리 아이들을 부탁한다는 말과 함께 성인이 되어서는 조국을 위해 일할 수 있도록 대학 졸업 때까지 보살펴달라는 내용이 담겨 있었는데요. 김일성이 이를 흔쾌히 수락했고 모니카를 포함한 3남매가 쿠데타를 피해 북한 평양으로 오게 됩니다. 평양에 도착했을 당시 그녀는 겨울 7살이었어요. 북한은 처음 보는 인종, 그러니까 아시아 민족들이 가득한 낯선 곳이었죠. 그리고 나서 얼마 지나지 않아 아버지 프란시스코가 사망했다는 비보가 들렸습니다. 잠시 머무를 줄 알았던 평양, 북한입니다. 하지만 삼남매는 한순간에 망명자 신세가 되었고 이때의 충격인지 모니카는 고국에 대한 기억과 모국어까지 있게 되죠. 북한에서 3남매는 김일성의 특별한 배려로 외국인 전용 아파트에서 지내면서 꽤 편안한 생활을 했어요. 또 북한 고위급 관부들의 자녀들만 갈수 있다는 엘리트학교 만경대혁명학원의 학업을 이어갑니다. 이 아이들이 여기에 입학했다는 라것 자체만으로도 평양에서는 꽤큰 이슈가 되었는데요. 여기가 남학생들만 들어가는 곳이기 때문입니다. 만경대혁명학원은 북한의 제1엘리트 학교라고 해요 근데 군사 쪽에 관련된 수업을 주로 하는 곳입니다 여학생들은 사회 행정을 배우던 남포혁명학원으로 간대요 하지만 김일성이 모니카와 언니 마리베를 위해서 만경대혁명학원에 특별학급을 신설하게 된 거죠 그곳에서 3남매는 일반적인 교육과 함께 북한의 주체 사상과 군사 교육을 치료합니다 그런데 모니카한테 이곳의 생활이 안락하기만 한건 아니었어요 워낙 또래보다 키도 컸고 어디서나 눈에 띌 수밖에 없는 검은색 피부 주먹을 늘 받다 보니 따돌림도 쉽게 당했다고 합니다 친구들과 자신이 다른 게 너무 싫어서 나도 여기 있는 애들처럼 됐고 싶어서 피부색을 닦았다라는 이야기도 있었죠 한국어 공부를 게을리 하지 않았고요. 남들보다 더 많이 노력했다고 그녀가 얘기를 해요. 자신의 고국 적도기니에 대한 기억은 잃었지만 북한에서는 또 이방인이었기 때문에 힘들게 적응해갑니다. 그런데 그녀는 자신의 가족들에게 일어난 불행이 모두 쿠데타를 일으켰던 삼촌 때문이라는 생각이 강했어요. 그래서 그에 대한 증오심이 있어서 학교에서 받았던 군사훈련을 열심히 참여했다고 해요. 그걸 통해서 오히려 증오가 좀 분출되기도 했고요. 관역을 삼촌이다 생각하면서 썼고 그런 식으로 점차 자신이 처한 상황을 잠시나마 잊게 되는데요. 자라면서 모니카는 북한 사람이 되었습니다. 만경 대혁명학원을 졸업했고 평양경공대의 피복공학과로 진학했죠. 외국인 신분이었기 때문에 대학에서는 다른 외국인 유학생들처럼 자유롭게 대학생활을 즐겼다고 합니다 어, 기록에 의하면 유학생 학생들끼리 춤장이라고 부르는 디스코텍도 갔고요 김치바라고 부르는 바에 가서 술을 마시기도 했고 노래방에 가서 조용필의 친구여를 부른 적도 있다고 해요 하지만 모니카는 다른 유학생들 간 분명 달랐습니다 유년 시절부터 평양에서 교육을 받고 자랐기 때문에 그 사고방식에서 벗어나지 못했죠 한 예로 시리아에서 유학을 온 친구 아자르가 있었습니다. 아자르가 김일성 주석의 사진이 있는 그 노동 신문을 깔고 앉았어요. 여기 경악합니다. 너 지금 뭐한 짓이야? 왜냐하면 그녀에게 김일성은 물론 주체 사상이 이제 세뇌가 되었겠지만 그 외에도 오갈 데 없는 자신과 형제들을 받아준 마음의 아버지, 생명의 은인이나 다름이 없었거든요. 그렇기 때문에 으, 어떤 충성심이 강했겠죠. 하지만 이에 대해 친구는 오히려 이상하게 생각합니다 너는 평양에서만 자라서 바깥세상을 모르는구나 라고 말해주기도 했고요 이때 모니카가 그동안 아무런 의심도 없이 받아들였던 나의 평양에서의 인생이 어쩌면 조금 다른 방향으로 갈 수도 있겠다라는 생각을 하게 됩니다 사실 여기서 지정된 사람만 만나고 또 제한된 곳만 가다 보니까 어쩔 수 없었죠 조국으로 돌아갈 수가 없습니다 왜냐하면 망명자였기 때문에요 북한이 오히려 고향이었어요. 그러던 1989년 임수경이 방북을 했을 때 그녀의 모습에 자유에 대한 눈을 떴다고 해요. 청바지에 면티를 입고 막 수많은 사람들 앞에서 노래를 하는 평양에서는 쉽게 볼수 없는 당당한 모습이었거든요. 그러던 어, 중이 리노라는 사촌이 적도기니의 베이징 대사로 방문을 했다는 사실을 듣고 방학을 맞아서 베이징으로 생애 첫 여행을 떠나게 돼요. 그리고 시간을 보내던 차 새로운 세상을 경험하게 되죠. 한국인뿐만 아니라 수많은 국적의 사람들을 만났고 이야기를 나누면서 선입견을 내려놓게 됩니다. 그리고 이 자기가 살던 북한이 사실 외국에서는 다른 인식을 가지고 있고 내가 아버지라 여기는 김일성이 최악의 독재자로 여긴다는 라 사실에 큰 충격을 받게 돼요. 그렇게 베이징에서 다시 평양으로 돌아온 그녀는 이제 자신의 정체성과 미래에 대해 고민이 깊어졌습니다. 그리고 결심하게 되죠. 애초에 이 3남매가 평양에 머무를 수 있었던 건 대학 졸업 때까지다라는 유효기간이 있었습니다. 그래서 평양을 떠나도 되냐라고 물어보게 돼요. 그리고 김일성 비서실을 통해서 원하는 대로 해도 된다라는 답을 듣게 되죠. 그들이 뭐 진짜 북한 사람은 아니었으니까요. 그렇게 23살이었던 모니카는 평양을 떠나서 첫 여행지로 스페인을 선택합니다 어머니의 고향이었거든요 그러니까 이게 단순히 여행이라기보다 정착을 할 곳이죠 근데 사실 스페인에는 이제 통치를 이제 있었기 때문에 적독인이 사람들이 많았어요 근데 모니카는 뭐예요? 실각한 대통령의 딸이에요 그러니까 는 그녀를 미워하는 사람들이 많이 있을 수 있겠죠 스페인에 가서 뭐 가정부 일까지 하면서 돈을 벌고 정착을 하려고 했습니다. 하지만 적도기니 몇몇 사람들이 그녀를 알아봤고 위협했고 결국 그녀는 스페인의 다른 도시 마드리드로 가게 됩니다. 거기에서 전공을 살려서 홈데코 브랜드에 취직도 했고요. 취직을 하다 보니까 스페인어도 열심히 하고 그래도 한국어도 하고 그러니까 이제 사람들이 시선을 끌게 됩니다. 오니카는 평소 성격이 활발했던 것 같습니다. 춤추기를 즐기던 그녀였기 때문에 다마스코라는 카페에서 댄서로 활동하기도 했죠. 그렇게 인생을 즐기면서 살아가는 듯 했습니다. 사랑하는 남자도 만났고 그렇게 잘 적응하던 중 우연한 기회에 다시 평양에 돌아가게 되는데 이때 미국에 대한 호기심에 빠집니다. 그녀가 평양에서 배웠던 건 미국은 증오의 나라 원수의 나라죠. 그런데 미국의 실체를 직접 보고 싶었습니다. 그렇게 뉴욕에 도착한 모니카는 정말 자본주의, 나쁜 거, 폐해 온상이라고 여겼던 미국이 정말 자유를 마음껏 누릴 수 있는 곳이라는 거에 충격을 받습니다. 오전에는 유치원에서 일하고 오후에는 어학원에서 영어 공부를 시작했죠. 그러던 중 자신이 그토록 증오하던 삼촌, 이제 테오도르, 응게마를 만나게 됐습니다. 이 그가 이제 새로운 적도기니 대통령이잖아요. 유엔 총회에 참석하기 위해서 왔는데 마침, 이제, 사정이 생겨서 그와 만나게 됐고요. 그때, 오해를 풀면서, 마음 안에 있는 증오마저 모두 털어버렸다고 해요. 그렇게 그녀의 길고 길었던 증오의 마음이 어느 순간 막을 내리게 된 겁니다. 자, 그리고 나서 그녀는 어쩌면 좀 뭔가 감정적으로 헐헐 털어버릴 수 있는 상황에서, 자신에게 가장 멀게 느껴졌던 서울로 향하게 됩니다. 음, 어쩌면 이제 마음의 고향이라고 여기는 그 한반도에 서울이 있었기 때문에 망설이진 않았죠. 2007년 인천공항에 도착을 했고 공항에 있던 백두산 사진을 보면서 알수 없는 감정에 휩싸였다고 해요. 이후에 평양에서 알고 있던 다른 유학생 중국인 친구를 통해 일자리와 숙식을 해결했고 다행히 뭐 한국말을 유창했고 또 음식도 맞았기 때문에 빠르게 서울 생활에 적응해 갑니다 모니카의 서울 생활이요 만족스러웠어요 사람도 금방 사귈 수 있었고 외국인이 한국말을 잘하니까 되게 많이 정을 주고 마음을 주고 예뻐해 주셨다고 해요 다만 모니카가 안타까웠던 건 이쪽 사람들이 이제 북한에 대한 인식이 너무도 부정적이다라는 느낌을 받았다고 합니다 북한 하면 뭐 아우지탐광, 뭐 괴담, 소문 같은 것들을 농담삼아서 이야기하는데, 물론 자신이 김일성의 보살핌 아래서 편안하게 지냈던 것이긴 해도 모니카한테 있어서 북한 평양은 어, 그렇게 나쁘게 이야기하는 그럴 만한 곳이 아니었기 때문에 좀 모르겠어요. 안타까운 느낌을 느꼈던 것 같은데요. 모니카가 느끼기에는 사실 한국인의 정서도 평양 사람들과 다름없다라고. 느꼈다고 합니다 그녀가 2013년 책을 내기까지 약 10년이 걸렸습니다 음, 다른 나라가 아닌 한국에서 책을 낸 이유는 자신의 마음을 이해해주고 공감해줄 수 있는 사람이 한국인이라고 여겼기 때문인데요 그렇다면 궁금합니다 그녀가 보는 김일성은 어떤 사람이었을까요? 정치적인 것을 떠나 아버지와의 약속을 지켜준 사람이라고 이야기합니다 삼촌들이 이제 자신의 아버지가 돌아가시고 나서 자식들 어디냐, 북한에 있다 해가지고 찾으러 왔을 때도 나는 약속을 했기 때문에 딸을 내줄 수 없다라고 거절했다라는 이야기를 덧붙였죠. 만약 그때 붙잡혀서 적독인으로 돌아갔더라면 그녀의 인생은 지금과는 많이 달랐을 겁니다. 이토록 성장하면서 어떤 자신만의 인생을 살수 있게 된건 모니카는 평양에서의 경험 덕이라고 설명을 하는데요. 여러 나라를 거치고 결국 서울 생활을 몇년 하고 나서 그녀는 중국, 홍콩, 네덜란드 전세계를 돌아다니면서 여행을 멈추지 않았죠. 왜 이렇게 전세계를 여행하냐 라는 기자의 질문에 나는 전세계의 다양함을 경험하고 싶다고 말했습니다. 그러면서 사람들은 저마다 내가 속한 세상밖에 모르면서 다른 나라에 대해서는 쉽게 평가하는 경향이 있다라는 일침을 날렸는데요. 또한 무엇보다 어떤 거를 알아가는 단계에서는 편견이나 선입견 없이 다가갈 수 있는 자세가 중요하다고 강조합니다. 그녀는 나중에 결혼을 하면 그리고 아이를 낳으면 꼭 한반도에서 살면서 아이에게 한국어를 가르치겠다고 말하는데요. 자신의 삶이 한반도 그 자체라고 말하는 모니카 언젠가 한반도가 통일이 된다면 어린 시절 자신의 북한 친구들을 꼭 만나서 남쪽의 친구들을 소개해주고 싶다고 말합니다 오늘 영상의 제목은 평양의 딸 또는 김일성의 딸 모니카로 잡았는데요 사실은 여러분이 어떤 일화가 있는지 다 알게 되셨죠 정말 특이했던 모니카 이야기 그리고 그녀의 작은 바램꼭 이뤄질 수 있는 날이 오게 되기를 바라봅니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지난 1982년 하버드대학교 인류학 박사 웨이드 데이비스는 우연히 흥미로운 이야기를 듣게 됩니다. 영화에서나 나올 법한 살아있는 시체 좀비가 실제로 존재한다라는 제보였죠. 처음엔 그저 웃어 넘기려고 했지만 점점 이 이야기가 신빙성이 있다고 판단했습니다. 그리고 그 실체를 파악하기 위해 자료를 수집하던 중 진실을 밝혀줄 한 남자에 대한 정보를 입수합니다. 때는 1962년 4월 30일 카리브해 해안에 위치한 작은 섬나라 아이티에 클레어비우스 나르시스라는 40대 남성이 살고 있었습니다. 농부였던 그는 마을에서 좋은 평판을 받던 일꾼이었죠. 누구나 도움이 필요할 땐 언제든 발벗고 나섰고요. 또 자신의 일처럼 도와주는 착한 인성의 사람이었습니다. 그러던 어느 날 클레어비우스는 갑작스러운 두통과 어지러움을 호소하며 쓰러지게 됩니다. 가족들이 서둘러 그를 병원으로 데려갔죠. 그런데 몸 상태가 호전될 기미가 보이지 않는 겁니다. 오히려 고열과 함께 피를 토해내는 각혈 증상도 나타납니다. 이 고통이 시간이 갈수록 점점 심해지는 듯 했는데요. 문제는 병원에서 도통 정확한 병명을 파악해내지 못한다는 겁니다. 그렇다보니 어떤 약을 써야 병을 고칠 수 있는지도 결정하기 힘든 상황이었죠. 결국 이번 사흘 만에 클레어비우스는 숨을 거두고 말았습니다. 갑작스러운 그의 죽음에 가족들은 뭐 황망했습니다. 한편 사망을 확인한 의사는 절차대로 진단서를 작성했고 그 서류엔 친누나가 직접 지장을 찍었습니다. 이후 클레오비우스의 시신은 냉장 창고에 약 20시간 정도 보관이 되었다가 장례식을 치렀고 가족묘지에 안장됩니다. 묘비에는 클레오비우스 나르시스 여기 잠들다 라는 문구가 새겨져 있었죠. 이후 가족들은 점점 슬픔을 이기고 떠나간 그를 애써 잊으면서 살아가게 됩니다. 차츰 예전의 일상을 되찾게 되죠. 그로부터 18년이 지난 1980년. 유난히 햇빛이 강렬하던 어느 날입니다. 아무도 없는 동네 길가에 한 남성이 축 늘어진 채 터덕터덕 걸어가는 모습이 포착됩니다. 발걸음이 굉장히 무거워 보였어요. 그리고 무엇보다도 이 피부에 검붉은 점들이 눈에 띄었습니다. 그는 아주 느린 걸음으로 천천히 어딘가로 향하는 듯 했는데 그러다 사람들이 북적이는 시장에 가까워졌죠. 딱 한눈에 봐도 너무도 행색이 좀 초라하고 괴기스럽기 때문에 사람들이 수군거립니다 하지만 이 남성은 전혀 신경 쓰지 않으면서 누군가를 찾고 있었는데요. 이내 한 여성에게 가까이 다가갔죠. 그리고 아주 거칠고 쉰 목소리로 그녀를 불렀습니다. 놀란 여자가 뒤를 돌아본 순간 자리에 털썩 주저앉고 말았죠. 이 괴기스러운 남성은 18년 전 세상을 떠난 오빠 클레오비우스였습니다. 이 상황을 맞닥뜨린 여동생 안젤리나는 믿기 힘들었습니다. 그런데 이 클레오비우스가 동생이 어릴 적 불리던 별명까지 부르면서 자신이 누구인지 다시 한번 확인시켜줬죠. 죽었다가 다시 살아돌아온 남자 네, 여러분 이 이야기는 실화입니다 스토리를 듣는 저희보다 사실 더 놀랬을 건그 당사자 가족이었을 텐데요 동생 안젤리나가 도대체 어떻게 된 일이냐고 자초지종을 묻는데 그의 입에서 나온 말은 너무 충격적이었습니다 도대체 어떤 일을 겪었던 걸까요? 오래전부터 이 가족 내에서는 토지를 둘러싸고 많은 갈등이 있었습니다 특히 소유권을 두고 형과 클레오비우스는 나를 세우고 있었죠. 그러다 시간이 지나면서 점점 동생이 가지게 되는 토지가 많아지자 형이 질투와 분노에 사로잡히더니 끝내 원한을 품게 되는데요. 그리고 어느 날부터 알수 없는 약물을 구해오더니 동생에게 몰래 튀어합니다. 그리고 머지않아 클레오비우스가 쓰러진 겁니다. 당시 그는 어. 소리 외에 정말 아무것도 할수 없을 만큼 온몸에 고통을 느꼈다고 하는데요 병원으로 이송된 후에 자신의 몸이 마치 돌처럼 굳어져 가면서 숨소리도 약해져 가는 걸 느꼈죠 근데 이상하게 의식만큼은 여전히 그대로였습니다 무슨 말이냐면 몸은 아픈데 정신이 혼미한 게 아니라 몸의 고통을 그대로 느낄 수 있었다는 겁니다 여기가 어딘지 저 사람은 누군지 다 인지했어요 다만 입과 몸이 그냥 그대로 굳어버린 것 같은 느낌이었죠. 얼마 후 의사가 오더니 자신에게 사망 선고를 합니다. 그리고 슬퍼하는 가족들 사이에서 장례를 치르기까지 하죠. 무덤에 매장되는 그 순간마저도 클레어 비우스는 하나하나 모두 기억할 수 있었습니다. 그러니까 다시 말하면 의식이 이 몸속에 여전히 갇혀 있는 그런 느낌이랄까요? 근데 몸은 컨트롤할 수 없는 겁니다. 자, 클레어비우스의 말대로라면 그가 산채로 묻혔다는 건데 사망진단서도 이미 내린 상황이었죠. 근데 어떻게 18년 후에 다시 나타날 수 있었던 걸까요? 그가 이야기하기로는 무덤에 묻히고 나서 며칠 후 여러 명의 남성들이 오더니 그 무덤을 파헤칩니다. 그리고 시신을 꺼내 올리게 되죠. 그러더니 또한번알수 없는 약물을 주사했고 그 상태로 외곽에 위치한 한 농장에 보내집니다 얼마 후부터 천만다행으로 이몸속의 미세한 신경이 하나둘 깨어나는 듯 했습니다 약간 느껴지는 거죠 마비가 아주 조금씩 풀리는 거예요 하지만 농장 주인이 오더니 그에게 주기적으로 어떤 약물을 투여하게 되는데 이후에는 눈조차 깜빡거릴 수 없을 정도로 마비와 또 무기력증을 느꼈다고 합니다 그런데 진짜 문제는 이 농장에 자신 같은 어떤 산 송장 상태의 사람들이 여러 명 존재했다는 겁니다. 다들 그냥 눈동자는 허공을 바라보면서 그 어떤 움직임도 뜻대로 되지 않는 정신도 육체도 그저 간신히 숨만 붙어 있는 모습이었습니다. 물론 늘 그런 건 아니었다고 해요. 이들이 조금이라도 신체가 움직일 수 있게 되면 농장 주인은 일을 시켰고요. 그러다가도 얼마 후엔 다시 약물을 투여받고 송장 상태로 돌아갑니다. 이거야말로 살아있는 좀비였던 거죠. 그러던 어느 날 사고로 농장 주인이 숨을 거두게 되면서 강제 투약이 중단됩니다. 그러면서 점점 아주 조금씩 그의 의식이 정상으로 돌아오기 시작했죠. 그는 시간이 지나 급기야 농장에서 도망치게 됐고 이후에 바로 집으로 돌아오지 않았습니다. 왜냐하면 자신을 무덤에서 꺼낸 이가 누군가 하고 수소문하던 끝에 이 모든 걸 꾸민 사람이 자신의 형이라는 걸알아냈기 때문입니다. 이대로 집에 돌아가면 또다시 형에게 당할 수 있다라는 두려움에 빠졌고 그렇게 18년 동안 IT 이곳저곳을 돌아다니다가 마침내 형이 죽었다는 소식을 듣고 그는 고향으로 돌아온 것이었죠 이 놀라운 이야기는 IT 전 지역에 빠르게 퍼져나갔습니다 그리고 앞서 소개한 하버드대학 웨이드 데이비스 박사의 귀에도 들어가게 됩니다 그는 클레어비우스의 사례를 좀더 심층적으로 연구하고 싶다고 생각했고요 1982년 직접 IT로 향하게 되죠 그리고 연구를 거듭하던 끝에 특이점 하나를 발견해냅니다 부두교라고 불리는 i t 의 토속신앙이 살아있는 시체, 이 좀비와 아주 밀접한 관련이 있다는 사실입니다. 부두교라는 건 18세기 서아프리카에서 강제로 이주하게 된 아프리카 흑인 노예들 사이에서 퍼지게 된 토속종교입니다. 그리고 지금까지도 유독 전세계에서 i t 에서 아주 널리 믿고 있는데요. 과거 서구의 침략 속에서 이 신앙은 그 서러움을 갖고 있는 아프리카 사람들을 결속시켜주는 하나의 종교적인 힘이었습니다. 특히나 부두교인들이 아주 강하게 믿고 있는 것 중에 하나는 죽은 사람들이 다시 살아날 수 있다라는 신비한 개념이었죠. 쉽게 믿어지지가 않는데 오랜 시간 부두교를 숭배한 아이티에서는 사실 죽었다 살아난 사람들의 많은 이야기가 전해지고 있습니다. 저도 정말 믿기 힘들었는데요. 지금 보시는 이 여성, 30살의 티팜은 평생 i t 에서 태어나고 자랐습니다. 지난 1976년 사망진단을 받고 장례가 치러졌죠. 하지만 3년 만에 다시 살아 돌아왔습니다. 그런데요, 이런 좀비 사례를 연구하던 웨이드 박사에게 이상한 점이 포착됩니다. 죽은 가족이 다시 살아 돌아왔다면 다들 놀라고 기뻐해야 하는 게 정상입니다. 하지만 그 가족들은 좀 달랐죠. 티팜의 어머니는 이 아이는 이미 신의 뜻에 따라 죽은 아이다 라면서 받아들여주지 않습니다. 사실상 앞서 소개한 클레오비우스 역시 그의 가족들이 18년 만에 살아 돌아온 그에게 뭐라고 했냐 당장 고향을 떠나라라고 얘기했을 정도죠. 이걸 통해서 이 웨이드 박사가 소위 부두교가 행하고 있는 좀비 주술이 사람들에게 축복과 기적이 아니라 저주에 가깝다는 것을 눈치챕니다 그로부터 몇년 후인 1988년 4월 웨이드 박사는 놀라운 발표를 하게 됩니다 부두교에서 실제 좀비를 만드는 좀비 프로세스 그러니까 어떤 과정이 존재한다는 내용이었습니다 근데 모두의 예상과 달리 이 과정이 결코 주술의 힘이 아닙니다. 부두교에서는 특정한 약을 주입해서 살아있는 사람을 인위적으로 좀비로 바꾸는 일종의 반인륜적인 범죄를 저지르고 있던 겁니다. 그렇게 좀비술을 연구하던 웨이드 박사는 그 핵심적인 것에 마법의 가루가 있다는 라걸 알아냈고요. 이걸 얻기 위해 IT 주술사에게 거액의 돈을 지불하게 되죠. 그리고 이 가루를 얻어서 과학적으로 분석한 결과 나온 건 테트로도톡신, 보거의 독이었습니다. 이보거의 독, 이 성분이 코카인보다 훨씬 더 강한 유해물질이고요. 청산가리보단 약 500배나 더 독성이 강하다고 하는데요. 만약 이 독이 우리의 몸 안에 들어올 경우 대표적으로 호흡곤란을 일으키고 사지마비를 일으킵니다. 그러면서 의학적으로 뇌사와 가까운 굉장히 비슷한 상태에 빠지게 되는데 현지에 있는 의사들은 이걸 사망이라고 판단한 겁니다. 하지만 실제로 이들 대부분은 별다른 해독제를 쓰지 않아도 사실 어느 정도 시간이 지나면 다시 깨어난다고 하는데요. 그렇기 때문에 이 사실을 알고 있던 주술사들은 무덤에 묻혀있는 이들을 은밀히 꺼냅니다. 그리고 또다시 가루약을 투여해요. 이때의 가류약에는 동말풀과 독거미의 타란틀란 성분이 들어있는데 이게 또 여러 환각 물질들과 배합이 같이 되면서 이들에게 꾸준히 투여하게 되면 이 사람들이 몸은 살아있는데 정신은 멀쩡히 돌아오기 힘든 아주 그야말로 좀비 상태를 유지하게 되는 겁니다 이걸 좀 쉽게 설명하면요 온갖 약에 다 찌들어서 정신이 온전치 못한 상태로 살아가게 되는 거죠 이건 마약의 대표적인 부작용입니다 그렇게 부두교에 의해서 살아있는 좀비가 된 이들은 노동력을 착취당하면서 노예로 부려지게 됩니다 그게 이익들을 좀비로 만든 어떤 주된 목적이었겠죠 그런데 애초에 왜 IT에서 이런 좀비와 과정이 생겨나게 된 걸까요? 종교적인 이유였을까요? 역사적으로 좀 살펴보면 과거 i t 는 프랑스로부터 독립을 한 후에 굉장히 혼란스러운 상황을 겪게 됩니다. 이때 나름의 규칙을 어긴 사람들에게 강한 제재와 형벌을 해야 했어요. 그 방식으로 좀비화가 쓰인 겁니다. 워낙 부두교가 여기서는 활성화됐기 때문입니다. 즉 IT 사람들한테 좀비가 된다는 건 죽은 사람이 살아난다, 부활한다는 개념이 아니라 살아있는 사람이 제대로 살지도 죽지도 못한 끔찍한 형벌을 받은 거다라고 개념이 인식되는 겁니다 그러고 보면 부두교는 신앙이라는 이름하에 한 사람의 삶과 죽음을 통제하는 이 좀비화를 아주 오랫동안 악습처럼 이어오고 있던 거죠 게다 일부에서는 노동력을 착취하기 위해서 사람들을 납치해가지고 약물을 투여해서 노예로 만드는 정말 반인륜적이고 불법적인 일들이 암암리에 벌어지고 있습니다 좀비가 일상이 되어버린 사람들 훗날 웨이드 박사는 자신의 연구를 바탕으로 책을 한편 쓰게 되는데 이 책의 내용을 보면 사형보다 차라리 좀비화를 시키는 게더 자애로운 형벌이 아니겠냐라는 의견을 적기도 했죠 글쎄요 결코 저에겐 그게 자애로워 보이진 않는데요 자애롭다라는 표현이 어울리는지조차 저는 동의하기 힘듭니다 하지만 이런 생각은 들었습니다 우리가 영화 속에서나 그 두려워하는 존재, 좀비가 실제로 인간의 탐욕을 이기지 못해 인위적으로 만들어낸 결과물이라면, 그리고 그것이 마약의 부작용처럼 나타난다면, 어쩌면 정말 그것조차 신의 벌 아닐까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 터미스테리 디바제시카입니다 지난 2018년 8월입니다 충남 공주의 한 공사 현장에서 굴착기 기사 한 명이 사망하는 사건이 발생했죠 지하 2 2 m 아래에서 굴을 파내려가던 인부 머리 위로 암벽이 무너져내린 겁니다 현장에서 그와 함께 작업을 하다가 다행히 살아남은 다른 인부 원시는 이 사고 지점이 물이 새어날 정도로 아주 취약한 땅이고 당시 기본적인 안전장치도 제대로 없었다라고 말하는데요. 그렇다면 도대체 왜그 위험을 무릅쓰고 땅을 파는 공사를 했는지가 궁금해집니다. 사실 이들은 누군가의 비밀스러운 의뢰를 받고 작업 중이었는데요. 공사를 의뢰한 사람은 A씨. 그는 소문나지 않게 비밀스럽게 땅을 팔 사람을 수소문해왔고 최대한 눈에 띄지 않게 공사를 해왔습니다 그 이유는 바로 숨겨진 금괴를 찾기 위해서였는데요 그가 찾아 헤매던 무려 2,400톤이나 된다는 이 금괴는 야마시타 골드라 불립니다 이건 제2차 세계대전 당시에 패전을 한 일본군이 숨겨놓은 금괴를 말하는데 추정이 되기에 최소 수백에서 최대 수천 톤까지 된다는 금괴. 그게 충남 공주 어딘가에 묻혀 있다는 소문에 공사를 감행했던 거죠. 자, 그렇다면 이 엄청난 양의 금괴가 한국에 있다는 소문은 어디에서 시작된 걸까요? 물론 아직까지 어디에서도 공식적으로 야마시타 골드를 발견했다는 소식은 없습니다. 하지만 이 금괴를 들러싼 이야기는 아시아 전역에. 다양하게 퍼져 있습니다 그 소문의 시작은 이러했죠 2차 세계대전 당시 일본군은 아시아 곳곳을 침략하면서 약탈을 일삼았습니다 인도네시아, 싱가폴, 태국을 비롯한 아시아 12나라에서 금괴뿐만 아니라 귀해보이는 것들이라면 모조리 수입했다고 하는데요 이렇게 전리품이 꽤 모이게 되자 그들은 이것을 당시 그들이 점령하고 있던 필리핀으로 한대 모으게 됩니다 이걸 모아두고 나중에 한꺼번에 일본 본토로 가져오려고 했던 거죠 그런데 미국이 여기에 참전을 하게 되면서 전쟁의 상황이 뒤바뀌었고요 게다가 동남아의 해상루트가 봉쇄당하면서 필리핀에서 이걸 가져오는 이송에 차질이 생긴 겁니다 이때 일본은 급히 다른 작전을 펼치게 되는데 암호명 킨노유리 우리말로 해석하면 황금백합이라는 뜻의 비밀작전입니다 일본군은 일단 이 금괴와 전리품을 필리핀에 숨겨둡니다 그래서 포로와 병사들을 동원해서 땅굴과 터널, 동굴을 판 다음에 곳곳에 묻게 했죠 전쟁이 어느정도 진정이 되면 다시 돌아와서 안전하게 일본으로 가져가려고 했던 겁니다 그런데 그 양이 얼마나 많았던지 전해지는 바에 따르면 육지에서 132곳 그리고 수중에서 34곳이나 되는 지점에 나눠서 숨겨야 할 정도였다고 해요. 그들은 금괴를 묻으면서 여기에 각종 덕과 독가스를 함께 설치하는 것도 잊지 않았습니다. 독굴 당하는 걸 방지하기 위해서였겠죠. 보물을 다 묻은 후에는 이 작업을 했던 인부들을 굴에다 모아놓고 다이너마이트를 터뜨려서 그들을 생매장시켰습니다 오직 보물이 숨겨진 장소를 알려주는 문서만을 남긴 채 완벽하게 은닉해버린 것이었죠 이후 일본군은 말레이반도의 호랑이로 불리던 일본사령관 야마시타 도모유키의 이름을 따서 이것을 야마시타의 보물로 부릅니다 모든 비밀이 담긴 증서 그것 또한 그 사령관에게 있었죠 하지만 일본군은 결국 전쟁에서 패하게 됩니다. 그리고 필리핀은 독립을 이루게 되면서 일본은 보물을 찾지도 못한 채 그대로 필리핀을 떠나게 되는데 야마시타 보물의 이름 그 기원이 된 야마시타 도무유키 사령관도 천범으로 처형이 되면서 이젠 금괴가 어디 있는지에 대한 정보가 그대로 사라져 버렸습니다. 이후 시간이 몇십 년이 지나게 되자 이 야마시타 보물에 관한 이야기는 구전에 구전만 전해지면서 뭐 그저 흥미로운 전설 정도로만 취부되었는데요 그렇게 보물은 사라지게 되는 걸까요? 그러다가 미국에서 야마시타 골드라는 책이 출간됩니다 일본이 필리핀에 두고 간 엄청난 양의 보물이 존재한다 라는 것이 이렇게 책으로 밝혀지게 되면서 자세한 내용까지 당시 미국의 트루먼 대통령의 지휘하에 은밀히 그것을 찾아 헤맸다라는 내용이 밝혀지게 되죠 그러니까 한간의 그 전설로 구전으로만 있던 소문이 사실이다라는 게 어느 정도 증명되는 순간이었습니다 야마시타 보물을 연구하는 전문가들에 의하면 이 숨겨진 보물의 가치가 무려 약 1경원이라고 하는데요 전 도, 도대체 가늠도 안 되는 숫자입니다 일경은 일조의 만배에 해당하는 수인데 정말 이거야말로 천문학적인 액수죠. 이 야마시타 보물에는 금괴뿐만 아니라 뭐 다이아몬드, 백금, 그리고 각 나라에서 뺏어온 뭐 금불상, 희귀한 미술작품, 또각 나라의 귀중한 공예품까지 문화적인 어떤 가치를 가지고 있는 것들도 포함하고 있습니다. 또한 그 나라에서 중요한 문서들까지 이 모든 것을 포함해서 환전한 가치라고 하는데요 돈도 돈이지만 이 발견 자체가 문화적으로 아주 귀중할 수 있습니다 자, 야마시타 보물의 존재가 밝혀지면서 이후 전세계 보물사냥꾼들이 달려들었고 위치를 추적했고 이곳저곳에 땅굴을 파내려갔습니다 하지만 아무도 발굴에 성공했다는 이야기가 들려오지 않았죠 그러다 보니 점점 대중의 관심도 시들해지고 있었습니다 그러던 1988년 필리핀에서 전직 열쇠 수리공으로 일하다가 보물사냥꾼으로 전업을 하게 된 로잘리오 록사스라는 사람이 당시 필리핀 대통령 페르디난드 마르코스 부부를 고발하는 일이 발생합니다 그는 대통령이 권력을 이용해서 사람을 기만하고 학대했다면서 하와이 헌법재판소에 소송을 제기했는데요 자 문제는 그 소송의 내용이 야마시타 보물과도 아주 밀접했다는 겁니다 록서스의 주장에 따르면 그는 1961년 한 일본군의 아들을 만나서 우연히 야마시타 보물의 숨겨진 장소를 듣게 됩니다 이후에 그가 그 관심을 가지고 여러 사람을 만나다가 야마시타 사령관의 전 통역관을 만나서 그 존재 자체를 확인받게 되죠 그는 열쇠수리공의 직업을 버리고 인생 역전을 꿈꾸면서 보물을 찾는 일에 매진하게 됐고요 1970년 드디어 유력한 장소를 찾아내어서 땅을 파내려가기 시작했습니다 이후 이어진 7개월간 그는 계속해서 포기하지 않고 땅을 파내려갔는데 마침내 터널 깊숙이에서 금불상과 금괴를 발견했고요 뿐만 아니라 금방에서 당시에 함께 다이너마이트로 생매장됐을 것으로 추정되는 유골도 발견합니다 그러니까 더욱더 신빙성이 생기는 거죠 록사스는 자신이 야마시타 보물을 찾아낸 것에 매우 흥분했고요 일단 보물을 하나씩 챙겼습니다 그런데 이 양이 도저히 한 번에 못뭐 들고 나갈 수 있는 양이 아니었기 때문에 그가 일부만 챙기고 나머지는 두고 오기로 합니다 나중에 와서 다시 가져가면 되니까요 그는 이곳을 떠나면서 자신만 알아볼 수 있는 표시를 남겨뒀다고 하는데요 보물을 들고 땅 위로 올라온 록산누는 일단 금괴를, 금괴 일부를 팔아서 현금화를 합니다. 너무 기뻤겠죠. 그리고 이 불상, 금불상을 사갈 적당한 구매자를 기다리고 있었는데요. 이게 아무리 귀중한 물건이다 하더라도 이걸 이제 살 사람이 있어야 돈이 되는 거니까요. 그래서 마냥 기다리고 있던 1971년 5월의 어느 날입니다. 한 무리의 남성들이 그를 찾아왔고요 록산누를 대뜸 체포하더니 금괴 그리고 부처상을 압류해갑니다 그리고 나서 감옥에 투옥이 되고 나서 너 이것을 어디서 발견했냐라는 이 지점을 알아내려는 가혹한 고문도 계속됐습니다 누가 이 모든 사실을 알고 지시내린 걸까요? 이때 록산누는 이 모든 것이 필리핀의 대통령 마르코스의 하수인에 의해서 벌어졌다는 것을 알게 됩니다. 이후 몇 년간 그는 감옥에 계속 투옥됐고 결국 몇년후 풀려났지만 이를 갈다가 국가를 상대로 자기 걸 되돌려달라는 소송을 하와이에 내게 된 거죠. 필리핀 정부는 당연히 들어줄 생각이 없어 보였습니다. 실제로 그 무렵에 마르코스 대통령은 필리핀의 숨겨진 소물을 수소문하고 있었습니다 그는 전쟁에서 살아남은 생존자부터 미국 광산 전문가의 도움까지 받으면서 필리핀 어딘가에 숨겨진 이 금괴를 찾는 일에 몰두하게 되죠 사실 그는 집권기간 동안 엄청나게 사치스러운 생활을 한 것으로 유명했고 도마 위에 올랐습니다 추후 이록선 님. 의 증언이 보태지면서 사람들은 대통령의 돈의 출처가 어쩌면 야마시타 금괴라고 수군거리게 되는데요 대통령 내외는 부정축제 혐의로 몰리기도 했습니다 보물에 관한 이야기를 토요미스테리 소재로 잡을 때면 저도 반신반의 하는 편인데요 야마시타 금괴에 대해서는 특히나 아시아 쪽에서 여러 이야기가 남아있었습니다 특히나 록사스가 찾은 것이 정말 야마시타 금괴인지 아니면 다른 금괴인지에 대한 논란도 있었는데 문제는 이렇게 계속 야마시타가 이제 수면에 떠오르게 되니까 이 금괴에 대한 소문이 진실이 되어갔고요 전세계 역사학자들까지 이 사건에 집중하게 됩니다 하지만 정작 록사스는 소송의 끝을 보지 못한 채 1993년 사망하고 맙니다 지금도 필리핀 곳곳에서는 야마시타 보물로 추정되는 금괴들이 종종 발견된다고 알려져 있는데요. 그리고 필리핀 뿐만 아니라 대한민국의 공주에서 발굴 작업이 이루어진 것은 그 금괴를 실은 배가 금강유역으로 들어왔다라는 소문에서 진행된 작업이었다고 합니다. 필리핀에 묻혀있는 그 야마시타 금은보화가 어디로 옮겨졌다더라 어디에 있다더라 라는 솔깃한 이야기가 발단이었겠죠 하지만 앞서 들으셨던 것처럼 보물을 찾겠다는 탐욕은 결국 인부들의 사망을 낳게 했는데요 이런 생각이 들었습니다 야마시타 보물은 일본의 탐욕을 상징할 수 있습니다 그건 처음부터 그될 것이 아니었으니까요 만약 그 탐욕의 판도라 상자가 열린다면, 아니 발견된다면 어쩌면 인간의 탐욕 본능이 되살아나지 않을까요? 그렇다면 그것을 비밀로 남겨두는 것이 평화롭지 않을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 베네수엘라 북쪽 해안에 아주 주목받는 관광지 섬이 있습니다. 너무도 아름다운 자연경관을 자랑하면서 꽃의 섬이라고 불리는 마르티니크 섬. 이곳은 1502년 6월 15일 콜럼버스가 인도로 가고 있는 네 번째 여정 중에 처음으로 발견됩니다. 이후에 이 섬은 1635년 프랑스에 의해 식민 지배를 받게 되면서 당시 그곳에 살고 있던 원주민들은 모두 쫓겨나고 노동을 위해 서아프리카에서 데려온 흑인들의 후손이 남아서 현재까지도 주민의 대부분을 그들이 차지하고 있다고 하는데요. 이후 1946년 정식으로 프랑스의 해외 레지옹으로 편입되었고 지금은 이렇게 이국적인 풍경으로 카리브해에서 가장 사랑받는 관광지로 자리하고 있습니다. 정식으로 해외 레지옹 그러니까 프랑스 해외 레지옹으로 편입된 이 후에 굉장히 많은 유럽 사람들이 이곳을 방문하게 됐는데요. 사실 이 섬에는 아주 놀라운 사실이 있었습니다. 그것은 바로 이 섬에 살고 있는 사람들의 키가 굉장히 어, 크다는 거였어요. 1950년대 당시 유럽 사람들의 키는 남성이 175, 여성이 164cm 정도였는데 이곳의 성인 남성의 키가 대부분 2m에 가까웠고 여성들도 170, 180 정도로 평균보다 20cm 정도 더 크게 된 거죠 그런데 이런 현상이 비단 사람에게만 있었던 것은 아닙니다 섬에 서식하고 있는 동물의 크기와 성장 속도도 다른 곳에 비해 월등히 빨랐다고 해요 이렇게 사진처럼 고양이만한 쥐가 발견되기도 했고요 개미나 거미 같은 곤충류도 일반적인 그 곤충류보다 3배에서 4배 정도 크게 자랍니다 또 1년에 한번 열리는 포도가 4개월마다 한 번씩 열매를 맺기도 했고요 이런 그 이상 현상이 발견된다는 게 프랑스 정부에까지 흘러들어갔고 조사단이 파견됩니다 이후 수년간 이 거대화 현상에 대해서 연구가 계속되었고요 마침내 그 수수께끼가 풀리게 되는데 그 해답은 바로 검은 돌이었습니다. 섬에서 정체를 알수 없는 검은 돌이 다량 관찰되었고 연구진들이 이것을 분석하게 되자 이돌 안에 상당량의 방사성 물질을 함유하고 있는 것으로 밝혀집니다. 이 방사성 광물이 섬에 살고 있는 생명 전반에 걸쳐 유기변화를 일으켰고 성장을 자극했을 것이라고 추측하게 되죠. 왜요? 어떻게 요 과학자들은 그 원인으로 100년 전에 있었던 마르트니크 섬의 화산 몽펠레의 폭발을 꼽았습니다. 약 100년 전인 1902년 4월 23일 마르트니크 섬 북쪽에 위치한 몽펠레 산에서 이상징후가 포착됩니다 몽펠레는 벗겨진 산이란 뜻을 가지고 있었던 활화산이었다고 해요 그런데 기록에 따르면 이전 100년 동안 1792년과 1851년 두번 정도 분화한 적이 있었지만 뭐 그게 인근 지역에 피해를 입힐 만큼 큰 폭발은 아니었다고 합니다 그러니까 사람들에게는 그냥 안심할 수 있는 활화산이었던 거죠 하지만 1902년 이날 몽펠레는 조금 달랐습니다 작지만 폭발이 발생을 했어요 그리고 그 폭발로 인해서 독한 유황가스가 서서히 산 전체로 퍼지게 되면서 새와 작은 짐승들이 가스에 질식해 죽은 채 발견됩니다 하지만 사람들은 그닥 대수롭게 생각하진 않았습니다 몽펠레에서 약 6.4km 정도 떨어진 곳에 마르티크니크에서 가장 번화한 도시 생피에르가 있었습니다 당시 마르티니크 섬 전체 인구수가 3만 0 0여 명이었는데 그 중에 약 3만 명이 이 생피에르라는 도시에 살고 있을 만큼 굉장히 번창했던 도시였죠 자이 도시에 있는 사람들은 어쨌든 저쪽에서 뭐 연기가 나고 하지만 뭐 워낙 활화산이다 보니까 신경 쓰지 않고 있었는데 이 중에 지리학자 몇 명은 음? 좀 이상한 거 아닐까? 혹시 거대한 폭발이나 있지는 않을까? 라고 생각을 했고 4월 25일 이 마운틴, 그러니까 몽펠레 마운틴에 올라가서 꼭대기에 가봅니다. 근데 이곳에서 암석과 재를 포함한 커다란 구름이 방출된 걸 보게 됐고, 26일에는 작은 분출로 인한 화산재가 흩뿌려지는 것을 보게 돼요. 27일에 산 꼭대기에서 보니까 이 칼데라 속의 호수가 마치 물이 끓는 듯 거대한 가마솥처럼 보이기도 했습니다. 그러니까 이들이 현장에 가서 보니까 뭔가 지금 뭔가 안에서 막 들끓고 있는 거예요 30일이 됐을 때는 강이 부풀어 올랐고요 산 근처에 있는 나무들이 쓰러질 정도였습니다 이동안에도 화산재는 계속해서 이 3만여 명의 사람이 살고 있는 생페르 마을로 유입이 되었죠 지리학자들은 빠르게 이 섬의 주지사였던 루이 무테를 찾아갑니다 그리고 그에게 지금 조사를 해 보니까 이게 예전에 예전에처럼 두번 화산 폭발이 작은 규모가 아니다. 곧 화산이 폭발할 수도 있다. 라면서 사람들을 피신 시켜야 되는 게 아니냐고 주장합니다. 하지만 주지자 루이 무테는 그들의 말을 귀담아듣지 않았습니다. 사실 5월 11일 곧 프랑스 하원 의원 선거에 그가 정신이 팔려 있었기 때문이에요. 루이 무테는 프랑스의 여러 식민지 대사관 직원과 외교관을 거친 뒤에 이 마르티니크 섬에 와가지고 주지사에 오른 인물입니다. 아주 야망이 큰 사람이었어요. 아니, 근데 지금 중요한 선거, 하원의원 선거를 앞에 놔두고 화산 폭발이라고아 그럴 순 없지. 루이무트의 정치 인생에 있어서는 안 되고 있을 수도 없는 일이었습니다. 게다가 당시 화산학, 지진학 연구가 걸음마 단계였고 몇 사람을 그냥 지진학자 말만 듣고서 곧 화산이 폭발할 거니 사람들 움직이세요 라고 얘기할 수 없었을 수도 있습니다. 왜냐하면 3만 명이나 되는 주민이 있었으니까요. 게다가 이 루이 무태가 거주하고 있던 곳은요. 몽펠레 상과는좀 거리가 있는 섬 중부에서 살았기 때문에 실질적으로 섬그 몽펠레 산 주변에서 일어나고 있는 어떤 변화들을 감지하지 못했을 수도 있습니다. 결국 그는 지리학자들의 이런 우려에도 불구하고 우린 전혀 걱정할 필요가 없습니다 라는 전단지까지 배포하면서 화산 폭발설을 일축하게 됩니다 하지만 5월에 들어서면서 이 화산 폭발의 징조는 시민들도 알수 있을 정도로 뚜렷해집니다 그러다 5월 2일 오후 11시 30분 화산은 짙고 검은 연기를 내면서 시끄러운 폭발음을 내게 됐고요. 지진까지 일으키게 됩니다. 지질학자들조차 이제는 주지사를 설득하기를 포기하고 가족과 지인들을 설득해서 섬을 벗어나서 피신하게 됐죠. 그런데 여전히 주민들은 상황을 제대로 이제 듣지 못했으니까 뭐 여기는 워낙 화산 지역이었으니까 아니 어떻게 된 거지? 어느 정도 이제 파괴 안 되는 거예요. 그래서. 사람들이 이 주지사의 집무실로 올라갑니다. 그래서 묻게 되죠. 아, 주지사님, 지금 지금 괜찮은 건가요? 이에 예, 루이 무태는 태연한 표정으로 말합니다. 우린 안전하니까 걱정하지 마세요. 하지만 그의 호언장담은 오래가지 못했습니다. 이틀 후인 5월 5일, 화산이류, 즉 화산재가 이렇게 물과 만나가지고 시멘트 반죽처럼 걸쭉해진 상태로 산사태처럼 쏟아졌어요. 그러면서 마을을 덮치기 시작합니다. 150여 명의 인명피해가 즉각적으로 발생했어요. 그러자 이제 루이 밑에가, 어라, 이거 상황이 좀 심각한데? 하면서 과학자들에게 자문을 구하기 시작했죠. 하지만 때는 너무 늦었던 걸까요? 5월 7일. 부관에게 주지사 권한을 넘기고는 일단 생페르로 떠납니다. 그곳에는 현직 과학자들과 군인, 기술자들이 모여서 대책회의를 하고 있었죠. 자, 생페르라는 도시에 이제 도착한 루이 무태가 어, 본회의에 참석하지는 않았다고 합니다. 그러면서 이 대책회의들, 전문가들을 데리고 대책회의가 몇 시간이고 지속이 되었지만 이게 정말 우리가 피해야 될 것인가? 아니면 그냥 있어도 될 것인가? 사람은 지금 너무 많은데 늦은 건 아니냐? 아니면 괜한 짓 하는 거아니야 이런 이야기를 몇 시간째 하다가 결국 아무런 결론을 내리지 못한 채 음, 일단 현장을 방문해보고 주민들을 대피시킬지 말지를 결정하자라는 너무도 아니라고 바보같은 결론을 내리게 되죠. 이렇게 사람들이, 그러니까 위에 있는 리더들이 우왕좌왕 하는 동안 생피에르로 오히려 더 많은 사람들이 몰겨, 몰려들기 시작합니다. 왜냐면 뭐 지금 막 화산이 터진다 막 지진이 났다 막 이런 상황에 불안감을 느낀 사람들이 차라리 인구수가 제일 많은 생피에르로 피난을 오는 게더 낫겠다라고 생각했기 때문입니다. 사람들이 이렇게 불안과 두려움에 떨고 있는 그 마지막 날까지도 신문에서는 여전히 도시가 안전하다고 주장하는 기사가 실려 있었다고 합니다. 다음 날인 5월 8일 아침 주지사와 전문가들은, 어, 몽펠레산 아래 있는, 어, 떤 작은 마을로 배를 타고 출발을 했어요. 그러니까 그 몽펠레산 밑에 가서 상황이 어떤지 보겠다라는 거죠. 이때 당시 28살이었던 28, 젊은 구두 수성공 레옹콤페레랭드에는 새벽부터 이상한 광경을 목격합니다. 산과 숲에서 쥐와 뱀이 막 도시로 다 내려오는 거예요. 그리고 도시 여기저기 출몰하는 겁니다. 도시에 막 동막 이런 산짐승이 나타나서 사람을 무는 바람에 큰 소동이 있었죠 동물들이 아주 다급하고 재빠르게 보였습니다 음. 레용이 이 광경에 처음에는 넋이 나가 있었는데요 그러다가 땅이 흔들리고 하늘이 어두워지기 시작합니다 더불어 굉장히 뜨겁고 이 독한 냄새를 가진 연기가 도시를 점점 덮치기 시작했죠 사람들이 맥을 못추고 막 흐느적거리는 장면도 보게 됐어요 자 그러니까 이게 갑자기 순간에 이 광경이 이 도시의 광경이 지옥처럼 변해버리는 겁니다 이 연기에 사람들이 쓰러지고 동물들이 막 돌아다니고 그래서 레옹이 이때 생각을 한게 자신의 그 구둣가게 지하에 공간이 좀 있었는데 그곳으로 피해야겠다는 생각을 했어요 그래서 그것으로막 피하려고 하는데 이때부터 화산재와 분출물이 도시로 막 떨어지기 시작합니다. 그러다 보니까 몸에 화상을 입기도 해요. 누군가는 그걸 막고 옆에서 쓰러지기도 합니다. 사람들이 막 여기저기 비명을 지르고 있죠. 필사적으로 레옹이 도망을 쳐서 간신히 가게 건물 지하로 들어갈 수 있어요. 그가 문을 잠그자마자 거대한 폭발음이 들렸습니다. 한편 이 루이무테 주지사와 그의 일행 또한 화산이 어떻게 되는지 알아보려고 갔다가 항구에 들어서는 순간 이부머진 화산 폭발로 인해 모두 배탄 채로 사망하게 됩니다. 화산과 약 6.4km 밖에 떨어지지 않았던 이생피에르 마을도 재앙을 피할 수 없었습니다. 전조 증상을 전혀 감지하지 못한 채 뒤늦은 피신으로 인해 화산 폭발은 도시를 덮쳤고 도시는 금세 시신으로 가득하게 됩니다. 몽펠레 화산폭발은 사흘이 지나서야 잠잠해졌는데요. 이제 화산폭발이 끝나고 생피에르에 도착한 사람들은 정말 할 말을 잃어버렸습니다. 이게 화산폭발 이후의 도시의 모습인데요. 자세히 보시면 해안가 주변에 있었던 건물들이 그냥 다 뼈대만 남긴 채 그냥 몽땅 사라져버렸어요. 화려했던 도시가 하루아침에 폐허가 되어버렸죠 그리고 더욱더 끔찍했던 건 살아있는 생명이 어떤 것도 보이지 않았습니다 뭔가 구조가 필요했을 수도 있지만 너무도 순식간에 벌어진 일이라 사람 자체가 없어요 인구가 3만여 명이나 됐던 도시에서 살아남은 사람이 단몇명 뿐이었습니다 그 중에 아까 말씀드렸던 구두공 지하실로 대피를 해서 살아남을 수 있었죠 그는 살아남기 위한 그 과정 속에서 옆에서 사람들이 마을 사람들이 죽어가는 걸 모두 목격한 사람입니다 어 그리고 10살짜리 소녀도 살아남았고요또 다른 사람이 있습니다 지하 교도소에 갇혀 있다가 어, 어이 화산을 피할 수 있었던 27살 남성 루이 오귀스트 시파리스도 살아남게 됐는데요 사건 이후에 그가 도대체 어떤 그 지하 감옥에 있었느냐 라는게 알려지면서 이곳이 이렇게 잘 보존이 되어 있다고 합니다 어 그가 이렇게 생존을 하게 됐고요그 이외에도 한 여성이 있었다고 해요 그런데 며칠간 살아 있긴 했지만 이 화산재에 너무도 큰 화상을 입어서 간신히 간신히 버티다가 사람들이 영문도 모른 채 섬에 도착을 합니다 "어, 이섬왜 이렇게 된 거야? 아, 나는 그 수색팀에게 화산이 폭발했습니다 라는 증언만 겨우 남기고 숨을 거두었다고 합니다 당시 생피에르에서 그때 사망한 사람의 수가 무려 3만 6천여 명이라고 합니다 더 안타까운 건 하필이면 불안에 떨던 시민들이 화산 폭발을 피해서 온 곳이 생필이었기 때문에 더 많은 인명피해를 입었던 거예요. 이 폭발로 인한 사망자 수는 거의 섬 전체 인구와 맞먹는 숫자입니다. 얼마 후에 프랑스 정부에서 어, 해군을 파견을 했어요. 이제 섬을 복구해야 하니까요. 그런데 5월 20일 날 화산이 또 폭발합니다. 그러면서 2천여 명이 목숨을 잃게 되고요. 8월 30일, 그러니까 3개월 후에 화산이 또 분할을 일으켜서 이번엔 동쪽 마을에 있던 마을 사람들 1,085명이 안타깝게 사망하게 됩니다. 물론 자연재해를 쉽게 막을 수는 없습니다. 하지만 그 전조 증상을 이야기해줬던 과학자들의 말을 만약 주지사 루이무테가 들었다면 그의 안일했던 생각이 거의 히로시마 원자폭탄 40배에 달하는 강력한 열과 가스 그리고 젤을 발생시킨 폭발 피해를 더 확대시켰고요 무려 3만 6천여 명에 달하는 엄청난 수의 희생자를 낳게 되었습니다 이후 이 사건은 세계 언론을 통해서 알려지면서 주변 국가들의 지원으로 마르티니크 섬은 쓰라린 상처를 치유할 수 있었는데요 전문가의 분석에 따르면 몽펠레 화산은 지금까지도 활동하고 있지만 그날과 같은 정말 엄청난 3만 6천여 명의 사람들을 순식간에 사망하게 만들 수 있는 그 엄청난 폭발을 다시 일으키려면 아마 몇만 년에 걸리는 긴 시간이 필요할 것이라고 합니다. 다행히 앞서서 보셨던 사진처럼 지금은 이 섬이 복구가 잘 되어서 다시 아름다운 모습을 되찾았고요 어, 현재 인구 10만이 넘는 큰 도시가 되었습니다 또 화산 폭발에 대한 대비가 완벽하게 갖춰져 있다고 하는데요 인간은 흉내도 못낼 만한 거대한 자연의 힘에 무너진 인간들 그리고 자신의 살이 사용만을 생각했던 한 멍청한 주지사가 만들어낸 비극 토미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 4월이 시작되면 추웠던 겨울이 지나고 봄이 오는 설레임의 시기인데요 날씨가 따뜻해진 만큼 자연이 아름다워지는 때이기도 합니다 이때엔 꽃뿐만 아니라 대나무에서도 새싹이 자라기 시작하는데 특히. 자란지 얼마 안된 어린 죽순은 음식으로도 인기가 좋습니다 그래서 일본에서는 가족들이 대나무 숲으로 죽순 캐기 체험을 가기도 하죠 이게 도시에서 벗어나서 자연도 즐기고 또 죽순을 캐서 바베큐도 해 먹을 수 있어서 자녀들을 둔 일본 가정에서는 꽤 인기 있는 체험으로 알려져 있습니다 그러던 지난 2005년 4월 29일 아이들에게 색다른 경험을 시켜주고자 한 가족이 카가와현 사카이데에서 열리는 죽순 캐기 체험에 참가하게 됐죠. 이들은 다카마쓰시에 살던 직장인 엄마 마사요 씨와 초등학교 3학년 첫째 딸 그리고 다섯 살이었던 둘째 딸 유키였습니다. 엄마가 평소 학 회사에 다니느라고 아이들과 집 밖에서 시간을 보내지 못해서 너무 아쉬웠고 그래서 마침 이번 3일간의 연휴를 맞아 두 딸을 데리고 체험에 나서게 된 거죠 그날 여기에 왔던 사람들은 마사요씨 가족 외에도 19가족이나 더 있었어요 그리고 자원봉사자 6명까지 더해서 총한 60여 명이 단체로 모이게 되죠 그리고 기대하던 죽순 캐기 체험은 오후 1시부터 시작됩니다 대나무숲의 이 정해진 지역에서 가족 단위로 3, 3, 5, 약 1시간 정도 죽순을 캐는 시간이 주어졌습니다. 그리고 2시에는 다시 정해진 장소로 집합을 해야 하는 일정이었죠. 이제 시작할게요 하자마자 서로 더 많이 죽순을 캐로 분주해졌습니다. 그러다 1시 20분쯤 그 이리저리 막 죽순을 채집하던 마사유씨와 아이들이 좀더 사람이 없는 곳에서 많이 가져가야겠다는 생각에 영역을 확대했고요 그렇게 점점 제한지역에서 벗어나기 시작합니다 특히나 엄마는 죽순 하나하나 발견할 때마다 아이들이 너무도 신나해 하니까 더욱더 이걸 열중하게 되는데 그러던 중 다섯 살 둘째 딸 유키가 엄마 옆으로 오더니 엄마 나도 엄마처럼 죽순 캐올래 라고 말한 후 근처 수습을 숲을 서성였고요. 조금 후에 아이는 숲에서 모습이 보이지 않았습니다. 엄마는 한참을 열중하면서 바구니를 다 채웠죠. 그리고 어느덧 집밥시간이다된것 같아요. 그래서 고개를 들어 아이들의 이름을 불렀는데요. 첫째는 엄마 목소리를 듣고 바로 왔지만 유키는 보이지 않았습니다 둘째가 조금 멀리 간 건가 싶어서 엄마가 주변 일대를 다 돌았지만 이 대나무숲 어디에도 딸의 모습은 보이지 않습니다 그리고 그제서야 심각성을 느낀 엄마가 행사 관계자에게 달려가서 딸이 사라졌다고 알렸고요 이후에 여기 참가자들 모두 그녀를 도와서 약 1시간 동안 대나무숲을 샅샅이 뒤지게 됩니다 오후 3시가 넘어갔지만 유키의 흔적 발견되지 않습니다 결국 행사 관계자가 신고를 했고요 어, 경찰이 곧 오게 되는데 유키는 당시에 핑크색 모자를 쓰고 붉은색과 오렌지색이 섞인 줄무늬 셔츠에 긴 남색 바지 그리고 토끼가 그려진 핑크 신발을 신고 있었습니다. 이 초록 숲에서 분명 눈에 띄는 옷차림이에요. 그래서 수색 인원만 더 보강이 된다면 단시간에 분명 찾을 수 있으리라 기대했습니다. 경찰이 도착한 건 3시 45분쯤 그리고 5시쯤에는 소방관과 경찰견까지 투입이 돼서 총 100여 명의 사람들이 대대적인 수색을 시작했어요 엄마는 분명 딸이 멀리 가지 못했을 거라면서 반드시 찾을 거라는 희망을 품고 있었죠 하지만 어느덧 해가 뉘엿뉘엿 졌고 숲은 깜깜해졌고 오후 9시가 넘어갈 때까지 유키의 흔적조차 없었습니다 그래도 수색은 계속되었어요 사카이 대 경찰과 지역 소방단이 중심이 돼서 약 200여 명의 인원이 모였고요 나중엔 봉사자들까지 3천여 명이 동원돼서 아이가 갈만한 곳 혹은 아이가 빠져나오지 못할 숲의 깊은 곳까지 수색은 계속됩니다 한쪽에서는 혹여 유키가 물에 빠진 게 아닐까 싶었고 근처 저수지를 조사하기 시작했는데요 이저수지의 바닥이 보일 만큼 고여있던 물을 몽땅 빼냈지만 유키, 아니 시신 또한 발견되지 않았습니다. 아니 그렇다면 정말 아이는 아무런 흔적도 없이 사라진 걸까요? 갑자기요? 아니었어요. 다행히 아이를 봤다는 두 명의 목격자가 있었습니다. 첫 목격자는 여중생인데 이 대나무 숲의 산책로를 걷다가 유키와 마주쳤습니다. 두 사람은 간단히 인사까지 나눴어요 그런데 그게 끝이었죠 이후에 2시가 다된 시점에서 죽순 체험에 참여했던 한 성인 남성이 집합 장소로 좀 가고 있던 중 6키로 보이는 한 아이를 봤습니다 근데 이때 왜 기억이 남냐면 아이가 이 산책로를 왼쪽으로 갔다 오른쪽으로 갔다 막 이리저리 왔다 갔다 하는 모습을 봤죠 어, 아이가 저러고 있네? 목격자는 대수롭지 않게 생각하고 그냥 아이를 지나쳐버립니다 실종 당일인 4월 29일은요 일본에서 3일간의 연휴가 시작되는 첫날이었다고 해요 그렇기 때문에 유키가 사라졌던 그대나무숲 근처에 캠핑장이 있었는데 캠핑장에 상당한 사람들이 모여있었습니다 그래서 경찰은 그때 왔던 사람들을 수소문해서 혹시 5살 된 여자아이를 본 적이 있냐고 탐문했지만 별다른 답을 얻지 못했죠 그렇게 사건이 미궁으로 빠지나 싶은 찰나 이상한 일이 발생했습니다. 경찰견 한 마리가 유키가 들고 있던 물병의 냄새를 따라서 그 아이의 행방을 쫓던 도중 딱 어느 지점에서 멈춰버린 겁니다. 아무리 목을 잡고 가자고 해도 경찰군이 끔찍하지 않아요. 그렇다면 뭔가 있다는 거잖아요. 그래서 수상함을 느낀 경찰이 그곳을 조사했지만 또 아무런 단서가 없어요. 경찰은 뭐 얘가 냄새를 착각했나 싶어서 그걸 그냥 넘겼죠. 그리고 다음날 네마리의 경찰견이 추가로 투입이 되었고요. 모두 이제 나갔어요. 그리고 그네마리 모두 그 수상한 스팟에서 모두 걸음을 멈췄다는 겁니다. 아니 그렇다면요. 이곳에서 아이의 채취가 갑자기 끊겼다고 볼수 있겠죠. 전문가에 따르면 경찰견은 신발과 땅 사이에서 발생하는 마찰 냄새를 쫓는 거라고 합니다. 그런데 이 유키의 사건처럼 다섯 마리의 경찰견이 같은 장소에서 모두 추적을 중지했다는 건 여기에서 그 냄새가 완전히 끝났다, 없어졌다라는 것으로 볼수 있겠죠. 근데 위치적으로 볼때 거기가 헬리콥터나 뭔가로 인해서 이렇게 상공으로 끌어올려지지 않는 한 갑자기 냄새가 끊긴다는 건 쉽게 설명되지 않는다고 합니다. 그래서 이 의견이 과연 사실인지 일본의 한 프로그램에서는 실험이 이루어졌죠 광장에서 여자아이가 A지점에서 B지점까지 걷게 했고요. 아이가 여기까지 왔을 때 기다리던 남성이 아이를 안아서 다시 C지점까지 이동해보는 실험이었습니다. 그리고 나서 경찰견에게 아이의 냄새를 쫓게 해봤더니 A 지점에서 B 지점까지 정확하게 추적해요 그리고 남성이 아이를 안아올린 이 B 지점 이후부터도 경찰견이 정확하게 추적해냅니다 즉 경찰견은요 이 B 지점 이후부터 추적의 대상 이 여아를 안고 있던 남성이 땅에 남긴 마찰 냄새를 전환해가지고까지 찾을 수 있다는 거죠 그런데 생각해보세요. 이 유키가 실종된 대나무숲은 쉽게 차가 들어갈 수 없는 산간지역이었습니다. 그래서 숲 가운데서 갑자기 냄새가 끊겼다? 정말 뭐 헬리콥터인에서 이렇게 들어 올리지 않아? 이건 불가능한 거예요. 그러다 보니까 일부 사람들이 아 그러면 여기가 숲이었으니까 독수리 같은 대령 조류에 의해서 이렇게 끌어올려진 것은 아닌가라는 가설이 나오게 됩니다. 가능할까요? 실제로 독수리는 염소 크기 정도의 동물을 잡아서 날수 있다는 것이 이론입니다 5살 유키 105cm였고 15.5kg밖에 나가지 않는 아담한 아이였어요 그래서 이게 완전히 배제할 수만은 없는 가설이죠 그런데 실종 당일 그렇게 큰 대형 조류가 사람을 끌고 가는 걸 목격한 사람은 없었습니다 대형 조류조차 본 사람도 없었고요 추가 조사를 통해서 조류 전문가들에 의하면 6키 정도의 아이를 옮길 수 있는 그런 대형 맹금류는 둥지를 트는 곳이 한정되어 있다고 하는데요. 숲 근처 어디에도 그런 대형 독수리의 둥지를 볼 수는 없었다라는 점에서 이 가설은 힘을 잃게 됩니다. 긴 연휴로 사람이 몰려있던 자연 체험지에서 엄마가 잠깐 한 눈을 판 사이 감쪽같이 사라진 다섯 살 유키. 혹여 누가 납치를 한 거라면 분명 아이에게 집 번호를 물어서 부모에게 대가를 요구했겠지만 이후 아무런 연락이 없었습니다. 그렇다면 납치가 아닌가? 혹시 수많은 인파들 중에 한 명이 아이를 딱 보고 어? 저 아이를 데려가서 키우고 싶다라는 마음이 들어서 유키를 데려간 걸까요? 그렇게 갑자기요. 혹은 아이가 숲 어딘가에서 사고를 당해서 목숨을 잃은 건 아닐까요? 그럼 시신이라도 발견돼야 하는 게 당연하죠. 근데 대대적인 수색에도 그런 건 없었습니다. 이것도 저것도 아니라면 일본에서 실종 사건이 있을 때마다 제가 음, 토요미스테리에서 참 많은 걸 소개했는데 그때마다 북한의 납치설이 제기되었죠 근데 그러기에는 좀 아이가 너무 어렸던 게 아닐까요? 다섯 살이었잖아요 게다 가 관광객이 줄을 이루는 죽순 체험장 근처에서 북한에서 아이를 납치했다는 것이 과연 합리적인 의심일까요? 일본에서는 이 사건이 수색기간 내내 상당한 주목을 받았다고 합니다 그리고 추후 유명 프로그램에서 몇 번이나 이 사건을 다뤘고 심지어 투시 능력을 가졌다는 사람에게까지 아이의 행방을 묻게 됐지만 안타깝게도 그 무엇도 진전되는 것은 없었습니다 현재까지 아이가 살아남아서 성장했다면 이런 얼굴일 거라고 예상을 하고 있는데 사실 유키 실종 사건 바로 전에 일본에서는 굉장히 눈살을 찌푸릴만한 또 다른 사건이 있었습니다. 어린아이가 납치된 척하면서 이걸 조작해서 동정심을 유발하고 사람들에게 모금을 유도했던 일이죠. 말도 안 됩니다. 그렇기 때문에 시기적으로 유키 가족들은 이거 주작 아니야? 라는 사람들의 의심을 피할 수 없었다고 하죠. 하지만 아이를 잃은 부모에게 그런 눈초리는 전혀 문제가 되지 않았습니다. 특히 아버지 오우 마사요 씨는 만사를 제치고 경찰의 수색에 함께했고요 틈날 때마다 꾸준히 실종 전단지를 배부했다고 하죠 또한 각종 방송에 출연하면서 만에 하나 딸을 본 사람이 있는지 제발 연락을 달라고 호소했고요 혹은 최악의 경우 누군가 유키를 납치해간 거라면 제발 아이를 집으로 돌려보내달라고 애걸했습니다 유키는 지금 어디 있는 걸까요? 그리고 이 세상엔 왜 이렇게 실종사건이 많이 발생하는 걸까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 때는 1998년 5월 3일 일요일 일본에는 골든위크라고 불리우는 4월 말부터 5월 초까지의 황금 연휴 기간이 있습니다 5월 3일 그날은 한참 이 연휴가 이어지던 평온한 날이었죠 당시 48살 주부였던 시즈카 노리코씨는 가족과 함께 치바현의 시로이시에 살고 있었습니다 그녀 또한 이 연휴를 맞아서 군마현 미야기 마을에 있는 아카기 신사로 철죽구경을 계획하게 되는데요 간만에 연휴였기 때문에 엄마 아빠 딸의 손자와 숙부, 수목, 시어머니까지 모시고 거의 뭐온 가족이 이꽃 구경을 할 생각에 들떠있었습니다 참고로 일본의 신사라는 곳은 각 지역에 있는 약간 토속신을 모시는 제사시설로 이해하시면 될것 같은데요 일본 사람들은 무언가를 빌거나 또는 뭐가 힘든 일이 있을 때 이곳을 자주 방문하기도 한다고 합니다 일반적으로 이 신사 주변이 잘 정비되어 있기 때문에 산책을 가거나 피크닉을 가는 일도 종종 있는데요. 5월 3일 오전 11시 30분 가족들이 신사에 도착을 했는데 연휴로 인해서 이곳을 즐기러 온 수많은 인파가 북적이고 있었습니다. 그런데 마침 비까지 내리기 시작했는데요. 사람도 많고 비도 오고 있고 어쩔 수 없이 가족 중 아빠와 삼촌 둘만 신사 안에 들어가기로 하고 나머지 가족들은 차에서 기다리고 있었습니다. 오후 12시쯤 아무래도 차에서 기다리고 있던 게 따분했던지 엄마 노리코 씨는 모처럼 여기에 왔는데 자신도 돈을 넣고 무언가를 빌고 오겠다고 하면서 지갑에서 100엔짜리 동전 하나, 그리고 1엔짜리 동전 하나를 꺼내 총 101엔을 가지고 차에서 내리게 됩니다. 당시 노리코 씨는 꽃놀이에 맞춰서 화사한 복장을 챙겨 입고 왔었는데요. 분홍색 셔츠에 검정 치마, 꽃무늬에 파란 샌들에 빨간 우산을까지 들고 있어서 꽤나 멀리서도 눈에 띄는 화려한 모습이었습니다. 차에서 내린 노리코씨는 주차장에서 약1 0 0 m 정도를 걸어가 신사 쪽으로 향했습니다. 그 당시 차에 있던 딸은 자신의 눈앞에서 신사로 들어가는 엄마의 모습을 바라보고 있을 정도였죠. 그런데 노리코씨가 웬일인지 신사와는 조금 다른 방향으로 서성이는 것을 보게 됩니다. 이 모습을 보던 딸은 조금 이상하다고 생각하게 되는데요. 사실 엄마는 평소 오른쪽 귀에 지병을 앓고 있었다고 합니다. 이 때문에 저기압인 날에는 심한 현기증을 겪기도 했는데요. 심지어 자주 끼던 보청기도 차에 두고 내렸기 때문에 아무래도 엄마가 걱정이 됐던 딸은 차에서 내려서 그녀를 뒤쫓아갑니다. 이때는 노리코씨가 차 밖으로 나간 지 6분만이었습니다. 그런데 신사 쪽 어느 곳에도 엄마는 도저히 보이지 않았는데요 그러다 돌아오고 있던 아빠와 삼촌을 마주하게 됩니다 딸은 혹시 오는 길에 엄마를 봤냐고 물었지만 그들은 전혀 못 봤다고 대답합니다 이상합니다 정말 이상했어요 딸과 삼촌, 아빠는 모두 비를 맞으면서 다시 신사 주변을 돌아다니면서 노리코씨 이름을 부르며 엄마를 찾아다녔고요. 그런데도 불구하고 전혀 엄마의 모습이 보이지 않습니다. 시간이 점점 흐르면서 가족들에게 밀려오는 이 불길한 감정 결국 그들은 몇 시간 후 경찰에 실종신고를 하게 되죠. 소방대까지 동원이 됩니다 그리고 이후 열흘간 약 100여 명의 인원이 신사 일대를 샅샅이 수색하게 되는데요 사실 이 주변은 산이긴 했지만 그렇다고 절벽 같은 위험한 장소가 아니었습니다 비교적 사람들이 잘 다닐 수 있게 정비도 되어 있었고 그 외에 길을 잃을 만한 험한 곳도 아니었습니다 그런데 이때 딸의 기억 속에 문득 스쳐 지나가는 것이 있었습니다 엄마를 미친 듯이 찾아 헤매던 와중에 누군가가 스쳐 지나갔는데 모자를 푹 눌러 쓴 3인조 무리 그런데 문제는 너무도 금방 스쳐 지나갔기 때문에 그들의 연령이 어땠는지 또는 그들이 어떤 성비였는지 남자가 몇 명이었는지 여자가 있었는지조차 전혀 기억나지 않았는데요 수많은 인파 속에서 순식간에 사라져버린 엄마 노리코. 혹시 그녀가 납치되었다면 그 많은 사람들 중에서 분명 의심스러운 정황을 봤거나 또는 그녀를 기억하는 사람은 없었을까요? 실종사건이 알려지면서 경찰에는 약 20건의 제보가 입수됩니다. 하지만 그 중에 단서가 될 만한 정보는 전혀 보이지 않았죠. 그렇게 시간이 흘러 실종 7개월이 지났습니다 가족들은 애타는 마음으로 기적의 문 TV의 힘이라는 일본 TV 프로그램에 노리코씨의 실종 사실을 제보하게 되는데요 이후에 일파만파 이 사건이 일본 전역으로 퍼져나가게 되면서 때마침 방송국으로 그날 신사에서 관광객이 촬영한 홈 비디오 테이프가 도착합니다 그리고 그 영상의 우측 하단에는 자신의 우산을 누군가에게 건네는 듯한 모습의 한 사람이 찍혀 있었죠. 빨간 우산입니다. 방송국 쪽에서는 이 영상의 분석을 시도합니다. 우산의 색상도 빨간색이었고 머리 길이도 노리코 씨와 거의 비슷하다고 생각을 했어요. 그래서 희망이 보이는 듯했습니다. 하지만 최종 분석 결과 그녀는 노리코 씨가 아니라고. 확인됩니다 프로그램 측에서는 의미있는 실마리를 전혀 찾지 못하게 되자 이번에는 새로운 시도를 하게 됩니다 미국의 투시 초능력자로 알려진 게일 세인트 존에게 이 사건의 수색을 의뢰하게 된 것이죠 먼저 이 홈비디오를 보게 된 그가 영상 속 여성이 노리코가 아닙니다 라고 단언하게 됐고요 이후 그 실종된 장소인 악하기 신사 쪽을 돌아다니면서 자신의 초능력으로 그날 사건의 전말을 추측하게 되는데요. 그가 털어놓은 사실은 이랬습니다. 신사 옆길에서 젊은 남자가 노리코 씨에게 도움을 요청했어요. 두 사람은 대화를 나누고 있네요. 노리코 씨는 그 남자를 잘 알고 있어요. 그리고 그 남자를 따라갔고 잠시 뒤에 길에서 쓰러진 중년 남성을 발견합니다 노리코씨가 그 젊은 남성과 함께 쓰러진 중년 남성을 어떤 차량으로 옮기고 있어요 그런데 바로 이때 남자들이 돌변합니다 노리코씨는 그들에게 구타를 당했고 차량에 실려서 끌려갔고 그들의 아지트로 보이는 곳에 감금되는데요 범인들은 이곳에서도 노리코 씨를 폭행합니다. 그리고 다음 날 그녀를 악하기산에 버렸습니다. 노리코 씨는 폭행으로 인해 의식이 몽롱한 상태였는데요. 그래도 살려는 의지가 있었기 때문에 산속을 헤매다 결국 절벽에서 추락했고 안타깝지만 사망한 것으로 보입니다. 초능력을 이용해서 투시를 한다는 게일 세인트 존 노리코 실종 사건의 전말을 한 남성들에 의한 납치, 사례라고 설명하게 되면서 이후 이 미스테리한 실종에는 여러가지 추측이 나오게 됩니다 그들은 누구였을까요? 개인적인 원한? 하지만 노리코씨가 그간 그 살면서 뭐 돈과 관련된 문제도 없었고 누군가와 관계가 불편한 것도 아니었습니다 그렇다면 여기서 나오는 추측은 혹시 북한에 납치된 건 아닐까요? 실제로 실종사건 후 얼마 지나지 않아 가족들에게 두 번의 전화가 걸려온 적이 있었습니다. 이 발신 지역을 추적해본 결과 그곳은 오사카와 요나고 지역이었는데요. 오사카와 요나고는 예전부터 일본에서 다수의 북한 공작원들이 활동했던 지역으로 알려져 있다고 합니다 게다가 노리코씨가 한국어를 배웠다 라는 증거 테이프를 들었는데 그것까지 발견이 되면서 이걸 토대로 어 노리코씨가 의도적으로 북한 요원들에 의해 납치된 것이 아니냐는 가설이 나오게 된 겁니다 물론. 지난번 토요미스터리에서도한 소녀가 일본에 납치되었던 걸 설명한 적이 있었는데요 이런 일들이 분명 존재하긴 했지만 사실 노리코씨 실종이 북한 쪽의 소행이라는 어떤 근거는 전혀 발견되지 않았습니다 사실 이 사건에 초능력자가 투입된 것도 좀 특이하지만 워낙 단서가 없는 유례없는 사건이다 보니 또 다른 특이점도 있습니다 사람들은 그 전화가 걸려왔던 지역의 이름에 주목하면서 요나고를 한자로 풀이하면 미아라는 뜻이 되기도 하는데 이게 혹시 노리코씨가 오사카에서 미아가 됐다는 것을 암호화한 것이 아니냐는 추측이 나돌기도 했죠. 또한 이거의근거에서 실종 다음 날인 5월 4일 아카기 신사에서 북쪽으로 직선거리 약 3km 거리에 있는 악하기 부동폭포 근처 산길에서 그녀와 아주 비슷한 사람을 목격했다는 목격자가 있었다라는 소문이 들렸지만 그 진위 여부는 알수 없었습니다. 이 외에도 혹시 내연남이 있어서 사랑에 도피를 한게 아니냐 또는 오래된 신사였다 보니까 요괴가 잡아간 게 아니냐 등등 점점 뭐 산으로 가는 추측들이 난무하게 되는데요. 가족들의 심정은 다들어갔겠죠 어떤 사람들은 그녀가 들고 갔던 그 101엔 기억하시죠? 여기에 주목하기도 합니다. 일본에서는 신사를 참배할 때 종을 울리고 박수를 친 뒤에 이 세전함이라는 곳에 돈을 넣는 전통이 있다고 합니다. 근데 이때 돈을 넣을 때마다 10엔이나 100엔 단위로 이렇게 간단하게 넣는 게 보통이라고 해요. 그런데 노리코씨는 그날따라 애매하게 101엔을 넣고 온다고 가족들에게 알렸는데요. 이 101이라는 것의 의미가 혹시 가족들에게 작별 인사의 뜻은 아니었나 라는 추측. 실제로 101은 일본의 풍수적인 풀이로 지금까지의 결별, 새로운 일의 시작이라는 의미를 가진다고 합니다. 노리코씨가 실종될 당시 비명을 들은 사람도 없고 수상한 사람도 전혀 없었기 때문에 아 노리코씨가 101A라는 어떤 이별의 의미를 남기고 스스로 사라진 건 아닐까라는 추정입니다 그런데 생각해보면 뭐 이도 저도 말도 안 되는 여러가지 추측이 난무했다는 것은 그만큼 이 사건에 많은 관심이 쏠렸다는 건데요 그럼에도 불구하고 수사에는 별다른 진척이 없었습니다 그러다 실종이 된지 10년 후인 2008년 지역경찰은 노리코 씨의 얼굴 사진과 정보를 넣은 전단지 500장을 배부했고요. 여전히 작은 단서라도 찾기를 기다렸죠. 하지만 사건 발생 22년이 지난 2020년 현재까지도 시즈카 노리코 씨에 대한 소식은 들려오지 않고 있습니다. 6. 뿐이라는 정말 짧은 시간 안에 감쪽같이 자취를 감추어버린 시즈카 노리코. 그녀는 대체 어디로 가버린 걸까요? 현재까지도 그녀가 살아는 있는지 어디에 있는지 그 여부조차 전혀 알수 없는 상태. 가족들은 결코 포기하지 않았고 행방을 수소문했지만 안타깝게도 일본에서는 2008년 실종 선언이 됩니다. 이게 실종선언이 되면 법률상으로 사망처리가 되어버렸기 때문에 이 사건은 결국 미해결로 종결되고 말았습니다 물론 미스테리한 실종사건이지만 이에 앞서 마지막으로 엄마의 행적을 직접 눈으로 봤던 딸의 아픔을 우리가 헤아릴 수 있을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다